0: Inicia el duelo más esperado del fin de semana Las reglas y las anotaciones de la competencia más escuchada están en la mesa Imagen Deportiva con Christopher Rivera y Hugo Villagómez
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, un placer estar con ustedes como cada domingo Aquí en una emisión más de Imagen Deportiva para traer todos los pormenores de lo que ha acontecido el día de ayer, eh, sobre todo en materia de fútbol mexicano, la selección mexicana eh, desafortunadamente no tuvo la mejor de las actuaciones. Tendremos amplio reporte de la lesión de Chucky del de grito, del movimiento que se está dando en redes sociales respecto al mismo grito, de las palabras de Tata Martino. En fin, hay información cargadita de selección mexicana. También la selección olímpica ya llegó a tierras japonesas, eh, ya inició preparación de cara a su primer compromiso contra Francia el 23 de julio ¿es 23 de julio 22, 22 de julio a las 3 de la mañana partido que le recordamos podrán seguir a través de las pantallas de imagen televisión en punto a las 3 de la mañana, ya más adelante les daremos todos los pormenores respecto a ese duelo y el tri pues eh, eh, preparando a fondo ya el equipo ya el, el Jimmy Lozano tiene en mente el cuadro titular, el cuadro que hará frente al cuadro francés eh, destacar destacar eh, el tema de, de la de, 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 no sé, el viaje puede haberles. Eh, no sé si ha afectado Steph, pero me parece que va a costarles trabajo. Eh, por tantos No sé si tuviste oportunidad de leer la nota eh, a la, la llegada de la selección. Steph, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Eh, el, el, el tiempo que tuvieron que permanecer ahí por las medidas sanitarias que están rigiendo ahorita el país. Eh, eh, a Japón concretamente en Tokio no, eh, a mitad de semana nos, nos informaron que desafortunadamente ya los Juegos Olímpicos no podrán llevar a celebrarse con, con espectadores y pues las restricciones ahí tuvieron a la selección parada ocho horas en el aeropuerto en lo que hacían todas las pruebas, todos los requisitos y los protocolos que hay que seguir hay que ver si no afecta el tema de la preparación de la adaptación inmediata, yo sé que falta todavía tiempo pero va a ser muy complicado para lo, todos los atletas el tema de, de, de una pronta adaptación a, a, al tema y, y una óptima preparación para darle cara a, a su enfrentamiento en, en Juegos Olímpicos tenemos fútbol de estufa el América enfrentó a Tigres el sábado por la tarde, tempranito me parece que eh, sin, sin brillar, el cuadro de, de Solari poco a poco va agarrando forma, el día de hoy las Chivas se enfrentaron a, a Rayados de Monterrey, también en el Alamodón, eh, fueron derrotadas por los Rayados un gol por cero importante hablar del tema de Guadalajara porque hasta el momento no se vislumbran refuerzos y la gente ya está un poco desesperada, preocupada por ver cuál va a ser el 11 y el plantel que vaya a darle forma a la apertura 2021. Me parece que está complicada las finanzas de todos los equipos y espero que haya alguna sorpresa para los aficionados de, de, de Guadalajara. Tenemos también información del flamante campeón de la Eurocopa, Italia, Italia hoy en serie de penales, se corona ante Inglaterra en un duelo dramático, en un duelo no apto para cardíacos, la serie de penales estuvo bastante emotiva, Gigi Donnarumma tuvo una actuación fantástica, al igual que Pickford, pero desafortunadamente para el cuadro inglés no pudieron terminar con la malaria que, que pesa sobre ellos de no ganar un título internacional, la gente estaba muy entusiasmada por levantar por fin esa tan ansiada copa, no lo hacen desde el 66, entonces... Eh, bueno, hubo desmanes post-partido, también la, la Policía Metropolitana de Londres reporta varios disturbios en la, en la capital londinense. Y, y bueno, esperar a ver qué sucede, eh, enhorabuena para el cuadro italiano y en el continente sudamericano, en concretamente el tema de Brasil contra Argentina me parece ya destacado, lo hecho por el cuadro la selección albiceleste, levantar por fin una copa después de tanto tiempo, en tema de mayores, recordar que no lo hacían desde 1993 aquella dolorosa derrota del cuadro mexicano frente a la selección argentina pues por fin, Lionel Messi puede levantar el título festejarlo con los suyos y me parece que, que, que se hace justicia después de tantas finales perdidas que había sufrido Lionel Messi por lo pronto puede presumir que ya logró levantar un título con la mayor y eso eh, podrá eh, mejorarle el panorama de cara a un Mundial de Qatar 2022 que parece ser que será como, cerrará, como culminará una brillante carrera y tratarán de emular lo que hizo en esta Copa América, levantando el título de la Copa del Mundo. Vamos a ver qué sucede. Tenemos información también de UFC, tenemos información de las finales de, de básquetbol, que hasta el momento van... Bueno, están jugando ahorita estos momentos, pero la serie va a 2-0, ganando los Suns. Vamos a ver si reacciona Milwaukee para poner un poco más de emoción a esto. Y por último, cerraremos con... Información rumbo a Tokio Top 2020 con nuestros compañeros Eda Padilla y Saúl Trujano Mendoza. Sin más, agradecer a la producción que nos hace el favor de, de, de realizar este programa. Connie en la los controles, la producción. Dave en los controles. En tele, ¿quién está? Hijo, no escucho. No, Ahorita escu le suben un poquito porque no escucho. Y en esta mesa de trabajo tengo el gusto de que me acompañen nuevamente. Stephanie Fuentes ya te había saludado, pero hacemos propia la bienvenida con, con bombo y platillo. Katia en la, en la tele, perdón, muchas gracias, Katia. Ibero Ramírez también ayudándonos en la producción. Steve Fuentes, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, los saludo con gusto, un placer estar aquí con ustedes. Eh, puntualizas bien, hay muchos temas de qué platicar y por supuesto que la situación de selección mexicana es lo que se lleva a los reflectores anoche, papelón ante Trinidad y Tobago, más allá de lo del Chucky Lozano, que claro que termina desconcertando a la escuadra nacional. Hay, hay cosas que tocar eh, sobre el funcionamiento de la selección.
1: Vi, bueno, más adelante van a poderlo ver en, en Adrenalina. Una notita interesante que presentaste, Steph, respecto a, a la maldición en Arlington. Ah,
2: sí, la maldición. Pues es que todo mundo que pisa la cancha de los vaqueros de Dallas sale roto ahí.
1: Ahorita profundizamos con ese tema y sin más preámbulo, vamos con esto.
0: La nota del fin de semana.
1: Como bien mencionas, Steph, la actuación, hay mucho por donde entrarle al tema de selección mexicana. Yo creo que valdría la pena entrar primero por lo estrictamente deportivo, después desmenuzamos un poco la actuación de cada uno de los elementos, de cómo vimos al equipo mexicano y después le entramos al tema de la lesión de Chucky y posteriormente le entramos al, grito, al tema del grito y al tema del movimiento que se dio en redes sociales eh, en días pasados referente y relacionado con el no ascenso del equipo de Irapuato, en redes sociales empezó a gestar un movimiento sí. para deliberadamente gritar en el estadio de, de Arlington, de los vaqueros de Dallas, pues el tan famoso grito, y con esto perjudicar de alguna forma a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bien, vamos en materia deportiva. ¿Qué te pareció el tri el día de ayer?
2: Fíjate, cuando ves la alineación... Mmm... Yo pensaba que sería un equipo, eh, como nos lo imaginábamos, ¿no? Con posesión de pelota, que iría al frente, que estaría mordiendo constantemente el área rival. Y sí fue así, salvo tu mejor opinión. A mí sí me gustó mucho lo hecho por Rogelio Funes Mori, que no pudo capitalizar sus esfuerzos con una anotación. Bueno, pero estamos hablando de que Trinidad y Tobago jugaba con línea de ocho. Y, o sea, era una cosa que ni el bigotón eh, La Volpe en sus mejores momentos hubiera visualizado
1: No, ni, ni en la época de Ricardo Corazón de León del Toluca Lo pudimos haber visto Corazón pero, de León Pero el, el tema Bueno, el portero fue la figura Me queda clarísimo sí, El portero sí, fue sí, la figura sí. Y como bien, me, como bien mencionas A mí, de, de lo que hay que destacar a mí hay tres, dos futbolistas que me llamaron poderosamente la atención, el nivel que trae Héctor Herrera me parece destacado Fantástico. Eh, Está agarrando, eh, estamos viendo al mejor Héctor Miguel, hacía mucho tiempo no veíamos eh, este, 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 que, que desarrollara el talento que tiene y creo que el más claro el día de ayer, sin duda fue Héctor Miguel mm. eh, lo de Funes Mori bien me señalas eh, no tuvo fortuna por la brillante actuación del portero, hubo otras ocasiones tanto de Orbelín Pineda como el Tecatito Corona que no lograron definir de forma adecuada, pero me parece que en cuanto a volumen, en cuanto a llegada, en cuanto a gestación de fútbol, el rival era, no es por demeritarlo, pero no era el rival más importante. Era un rival que sabías que te iba a esperar y creo que desde el minuto uno, eh, México demostró la superioridad, sí. pero no pudo plasmarla en el marcador.
2: Exacto, es, es ahí lo que voy. A ver, el planteamiento de Trinidad y Tobago fue replegar líneas, esperar, aguantar con casi todos tus elementos dentro del área y aguantar y entrar también con barridas y con llegadas duras. No fue fácil porque constantemente Trinidad y Tobago a las barridas, a las entradas, esto causó y derivó en el tema arbitral con el costarricense Ricardo Montero, Montero y le montaño, Montero. Ricardo Montero, pero ¿qué, qué, qué dijo Angus Yves, el técnico de la selección de Trinidad y Tobago después del partido? Yo esperaba que después de los primeros... Estoy citando. Uh -huh abro comillas. Yo esperaba que después de los primeros 45 minutos en donde le demostramos a México cuál iba a ser nuestra postura, esperábamos que el que cambiara de manera de jugar fuera México, que el que ofreciera una variante fuera México, y no lo hicieron. Los segundos 45 minutos continuaron, a pesar de los cambios que hicieron, continuaron jugando de la misma manera, con la misma estrategia, y eso nos hizo a nosotros sentirnos mucho muy cómodos en el terreno de juego. Y es verdad, los balones por arriba muy fácil los cortaban los trinitarios, por el, eh, eh, por el físico, por la altura, etc en lugar quizá de buscar eh, aproximaciones de otra manera, usando... Es que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el Chaca eh, Rodríguez en derecha. Sigue siendo el hombre que es la gran incógnita para mí en la selección mexicana. A diferencia de lo que llegó a ser Osvaldo Rodríguez, me gusta mucho más lo que hace eh, Osvaldo Rodríguez. Pero tendría que haber buscado el Tata desde las gradas, porque hay que recordar que ayer estuvo el auxiliar Jorge Taylor, porque el Tata estaba suspendido tendrían que haber buscado alguna solución. Pero fue el mismo planteamiento los 90 minutos. Y ese es ahí donde yo digo... ¡Ah! Eso, buscar más.
1: Eso es lo que podemos criticar al equipo mexicano. Más allá del flagrante penal que nos queda clarísimo que fue un empujón descarado sobre el Chucky Lozano y que nos hace pensar mal. Porque, bueno, tienes a tipos ahí revisando las jugadas. Hay que recordar que hay bar en esta Copa de Oro. Sí. Hay forma de revisarlo y de sancionarlo. Y... Más allá de todo eso que vamos a entrar a, a, a detalle al tema de la lesión de Chucky Lozano, me preocupa que un cuadro tan débil, que cual, más bien que cualquier equipo que se organice medianamente bien de tres cuartos para atrás, te complique. Sí. Y ese es una, una, un problema que se le ha venido manifestando al equipo del Tata Martino... Antes, ...previo a la llamada de Funes Mori... ...que te acuerdas que la sequía goleadora fue brutal... ...que Henry Martín no, no encontraba el arco... ...y venían las críticas de que este equipo no tiene gol... ...y si no es Chucky Lozano... ...y en su momento era Raúl Jiménez... ...y a veces este catito cuando se ilumina... ...y define correctamente... ...de ahí en más, Steph, no hay quien la meta... ...y preocupa que el tipo que supuestamente... ...está enfocado y, y está dedicado a hacer los goles... Ayer desafortunadamente por el brillante actuación del portero y porque no tuvo todas eh, toda la mejor de las suertes, pues Funes Mori también se está topando con ese problema. Parece que el, el tema de la malaria en el gol es un tema ya de la selección y no pasa por la gestación, pero bien señalas que en el segundo tiempo, lejos de buscar algo más, topaban con el mismo problema. Uh -huh. Todavía al final, parecía que en el último gas, en el último aire previo a la detención del, del partido por el, el, el desafortunado y el lamentable grito, parecía que se encontraba México con el gol. Viene la anotación uh -huh. en un polémico fuera de lugar. Me parece, este, en estricto sentido, me parece que no es fuera de lugar. Uh -huh. pero está perfectamente sí, hab, habilitado. habilitado. Ya más allá de que caiga el, el gol, el, 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 la pregunta es: ¿por qué demonios tiene que pasar tanto tiempo para abrir a un rival? que yo entiendo que se ordenó bien, pero si tú no tienes las herramientas para abrir a estos rivales, vas a sufrir, ya no te digo en Copa de Oro, en lo que se viene en eliminatorias, a pesar de que hay tantos boletos y tantas posibilidades de ir. Entonces a México se le va a complicar de sobremanera. Si no juega en la, la altura, en la cancha del estadio, está con un estadio lleno, me parece que va a sufrir muchísimo en eliminatorias
2: México. ¿Pero ahí por qué pasa? ¿Pasa por falta de calidad de jugadores, falta de individualidades o falta de gestación y manejo de equipo?
1: Yo no sé si ya falta no sé si en algún punto por la cabeza de los futbolistas pasa eh, el fantasmita de que bueno, ahorita lo resolvemos, cae uno y caen tres. Uh -huh. Pero el partido se empieza a ser viejo, no caen los goles, te, te empiezas desesperas. te desesperas y la banca yo creo que la banca se comportó bien, me, me refiero a lo que mandó Gerardo Martino, pues le buscó le, 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 le movió tantito te
2: voy a decir Orbelín Pineda para mí está en un nivel muy por debajo de lo que nos teníamos. el tema de Orbelín
1: yo creo que su mente está en el tema sabemos que no arregló contacto con Cruz Azul porque su mente está en irse a Europa entonces ahorita venimos con ese tema de Orbelín porque creo que eso es lo que lo está distrayendo y profundizamos más con, actuación, con la actuación del, del, del Tri le recordamos que pueden estar en contacto con nosotros Tev sus redes sociales
2: SFuentes08
1: y HVD79 para que nos manden lo respectivo, sobre todo el tema de selección mexicana a la lesión de Chucky Lozano, que vamos a entrar en un momento más adelante a ese tema. Y eh, lo del grito, Steph. No sé por qué quieres empezar por el tema de la lesión de Chucky.
2: Sí, ¿te parece si, si nos vamos por ahí, por, por orden de lo ocurrido en el partido Perfecto. y derivamos en la situación del grito? A ver... Eh, por, por si usted no sabe, le damos este breve contexto. Um, diez minutos de partido, Irving Lozano recibe un empujón dentro del área y a la hora de caer se impacta la cabeza con la rodilla, o el, el zapato, ¿no? También entre la rodilla y el zapato, porque creo que las dos le, le pegan del portero trinitario Marvin eh, eh, Philip y termina con una laceración importante a la altura de la ceja, en la ceja izquierda y además, como que cae noqueado. Eh, un. Un, un golpe además de la cabeza como
1: ah, hay, hay hiperextensión del, cuello, del hiperextensión cuello. De cuello entonces eso es lo que más le preocupaba al cuerpo médico eh, porque al hacer contacto con la rodilla el, el, el chico o sea, sano, viene cayendo y viene eh, ligerito digamos no viene haciendo fuerza entonces Flerito. se topa con un de frente la rodilla y hace un movimiento para atrás y lo que nos espantó a todos en la transmisión es que se quedó se veía la desesperación del cuerpo técnico de tratar de como reanimarlo porque parecía que no respondía entonces, sí. eso se encendió inmediatamente las alarmas. Lo sorprendente es que el árbitro no ve absolutamente nada y procede a molestar a Edson Álvarez por reclamos. Sí. Y lejos de ver por la integridad física del jugador. Además vio? de
2: que, repito, hay bar. Claro. Hay un bar, no pasa nada, ve y chécala. Y por otro lado, se tardó 400 años en permitir el ingreso al doctor Serrano y al cuerpo médico de la selección mexicana.
1: Eso es lo que te digo, lejos de, de ver por el bienestar del futbolista, estaba más concentrado en amonestar a, a Edson Álvarez que en ver qué le pasaba al jugador mexicano que de verdad no, no se movía. No. Y no había reacción de nadie. Los futbolistas le hacían la, la seña de que permitía el ingreso al cuerpo técnico. El doctor Serrano también por el costado le decía, oye, tengo que entrar.
2: Sí, y lo sacan en una camilla que yo creo que si juntamos unas cartulinas...
1: Sí, no, qué cosa.
2: Eh, ten, tenemos mucho más fuerza de la camilla hechiza que entró a sacar al Chuquillo. Yo, ¿no?
1: yo quiero pensar que están preparados para una eventualidad, para un, una cosa grave como la que sucedió ayer. Pero los manejos de primeros auxilios, la primera reacción, deja mucho que desear. Mucho
2: que desear, sobre todo por el tiempo de eh, reacción para permitir ingreso de asistencias. Después trasladan al Chucky Lozano al Medical City Center de Arlington y él termina ingresando por la parte de Trauma Center para justamente todo este tipo de lesiones. El doctor Serrano lo acompaña a lo largo de la noche, le hacen una evaluación, le hacen una resonancia magnética. No, afortunadamente no encuentran ninguna anomalía en la resonancia, todo está en orden y se pensaba que a lo mejor iba a necesitar cirugía arribita de la ceja. No como tal cirugía por alguna fractura o algo así, pero sí terminó teniendo una intervención con un cirujano plástico que fue reconstructiva, el que, eh, reconstructiva ¿no? ¿no? que cosió aquí la parte de la ceja como que volvió a unir para que quedara eh, que quedara bien. Él por la mañana se le dio de alta al a Chucky y regresó al hotel de concentración de la Selección Mexicana. Va a estar ahí en reposo. Después será eh, mañana, eh, este lunes, que regrese a hacerse unos estudios, pero como de seguimiento, nada más como eh, de, de, de carácter neurológico para checar que todo siga bien y que lo que arrojó la resonancia magnética, que eran como buenas noticias, de, pues no hay nada, siga en ese, en ese, en ese tenor, en ese camino.
1: Y, pues, y después, pasando todos estos chequeos médicos de rigor, emprenderá vuelo a Italia, se irá a Italia y ahí a ser se estima o manejan que será baja entre cuatro y seis semanas, evidentemente sabemos que está fuera de Copa de Oro, pero eh, se pierde también gran parte de la pretemporada con, con el Napoli, entonces... Hay que esperar, eh, digo, aparte del protocolo de revisión de, de, de que, que habrá el día de mañana, también hay que ver si no hay secuelas posteriores, Steph, porque el golpe fue brutal.
2: Sí, se reporta en la selección mexicana eh, que será aproximadamente de cuatro a seis semanas el proceso de recuperación, pero también el, el Napoli sacó un comunicado. El jefe de los servicios médicos del equipo italiano, Rafael Canonino, él, él dice, bueno, a ver, ya me comuniqué con él. Todo está en orden, afortunadamente el, el, el jugador se encuentra estable y también hay constante comunicación, líneas abiertas entre el doctor Serrano y el doctor de, del Napoli. Entonces él dice, va, va, va a estar allá, le van a hacer estos estudios el lunes y a la brevedad, en cuanto haya pues, posibilidad de que regrese, se va a hacer el proceso de recuperación con el club.
1: Ahora, eso por una parte, por el tema de salud, ya el día de hoy posteó algunas imágenes el Chucky con su esposa, nos nos da ya tranquilidad, nos da como cierta calma, porque todo incógnita, todo a, ayer a pesar de que hubo información, hubo un canal fluido de información respecto al estado de salud de, de, de Irving Lozano, pues ya nos deja más tranquilo verlo, verlo acompañando a su esposa, y de, agradeciendo a todos por el apoyo y mencionando que bueno en breve estará est estará de regreso. no Y... Uh -huh. El, por reglamento, Steph, me quedó la duda No, no podemos, pueden no... ya
2: traer a nadie más
1: Entonces es con lo que hay Se
2: quedan con los 22 Hasta el 9 de julio Podrían haber hecho cambios por lesión Por COVID, por lo que quieras El 10, que arrancó Ya no hay manera Ya no pueden traer a nadie más Con los 22 que quedan Son con los que van a tener que jugar Entonces, usted... Estaba tratando Bueno, este era el entendido que yo tenía La selección mexicana Estaba tratando por ahí De ver si había alguna laguna O algún algo que les permitiera hacer el llamado de un jugador más, pero al parecer ya no hay manera.
1: Supongamos, sin conceder que existía la posibilidad de todos modos, así que digas, bueno, nos sobran y quedan futbolistas en México para poder suplir a Irwin Lozano en la Copa de Oro, también por donde le rasques, no hay, ahorita, ¿a quién llevas? ¿A Santi Muñoz? ¿A Santi Jiménez? Creo que es lo que lo único que se me ocurre Que claro. puede estar como disponible claro. y, vienen de, y vienen de vacaciones sí. Entonces también sería una locura Y los expones a una lesión Entonces creo que por ahí ya México Va a tener que hacerle frente al torneo Sin la posibilidad de inscribir a nadie más En una Copa de Oro, usted Que hay un dicho que dice Que mal empieza la semana al que ahorcan el lunes Y bueno, esta Copa de Oro empezó fatal Con el tema primero de Curazao Que arroja tantos casos positivos Por seguridad Deciden que no participe, traen a Guatemala de invitado, viene el tema de la lesión de Chucky Lozano, se da el grito, es decir, uh -huh. eh, está pasando todo lo indeseable en la Copa de Oro, no solo para el cuadro mexicano, sino para la organización. ¿no? Sí,
2: hablábamos también hace unas semanas, ¿te acuerdas que decíamos es que están metiendo la Copa América con calzador? Nadie la quiere jugar, ahorita no es prudente. Termina siendo algo muy similar, ¿no? La Copa Oro ya. Está como hasta pestada. Está, está por, rebasada. Por tener, está rebasada. Yo creo que
1: cuatro años estaría uh -huh. excelente cada cuatro años.
2: Ahora, lo de lo de Guatemala está muy extraño porque el día anterior que le hablen a que le hablan a Guatemala, el día anterior corran al que era el técnico. Corren al técnico, le hablan a Guatemala y le dicen, ¿Guatemala puedes venir? Y Guatemala, ah, sí. Eh, sí puedo, pero... Déjame juntar a unos jugadores y traen a... a, a a un técnico, el técnico mexicano, déjame, eh, Loredo, y, pero déjame, me acuerdo. Loredo,
1: lo que... sí, está bien. Y aparte, Steph, les prestan preparador físico. Creo que Tigres hizo la, el, la, la balona, les ayudó prestándoles un preparador sí. físico porque tampoco tenían cómo hacerle frente al torneo. Entonces, accidentadísimo este torneo. El, el día de hoy ya Canadá derrotó a, a Martínica. eh. Ahorita está derrotando Estados Unidos Haití, pero es un torneo que lejos de aportar un buen nivel futbolístico. Yo entiendo que la Copa de Oro quieren hacerlo estelar y promover la competencia entre los caribeños y los centroamericanos, pero estás exponiendo a futbolistas por las entradas salvajes que hay de los, de los contrincantes. Uh -huh. No hay garantías en cuanto a, a arbitrajes correctos que eviten este tipo de entradas salvajes. En todos los partidos hemos visto entradas brutales que no han sido sancionadas. Entonces, Totalmente. preocupa y ya hay en redes muchos futbolistas de México que se han manifestado en cuanto al tema de participar en este torneo que no le dejan nada a México.
2: Sí, pero creo que la mayor inconformidad es, más allá de que participen en este torneo, a ver, todas las elecciones participan en el torneo de su zona. Esto, esto es de todos, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, está la Copa América, la Euro, pues en este caso es la Oro, que es lo que le toca a México por la zona en la que está. La gente expresa en redes sociales Ah, pues hay que salirnos de esta confederación Si Australia se pudo salir de Oceanía para ir a competir en Asia ah, pues también México que se vaya a la Conmebol Tampoco es tan fácil, porque México es el que trae el dinero a la Conmebol claro. México es el, 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 el bonito, el anfitrión, el, el de los aplausos Pero aquí sí concuerdo con los jugadores Ya si la vas a jugar, bueno Pero no, no me parece justo que a México sí se le obligue a el traer rasero. El, el, el cuerpo, el ¿Cómo se llama? El, el equipo, equipo A, Ajá. las grandes figuras, y Estados Unidos lleva una es juvenil, Canadá.
1: Eso mencionamos la, la semana pasada del doble rasero que existe. A ustedes sí les exijo y tienen que traernos al, al equipo estelar, porque si no, no vendo boletos. Pero Estados Unidos ahorita estamos viendo que con un equipo juvenil está disputando la Copa de Oro. Yo no hago menos que vayan juveniles y que se expongan a hacer lesiones. No. Lo que digo es que hay, los futbolistas necesitan ya descanso. Claro, porque... no, es que, no es
2: que un futbolista juvenil valga menos y claro. ya no importa si se lesiona. No. no, 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 por supuesto que no. Pero decía algo ayer el, el auxiliar Jorge Taylor, decía si la Copa Oro eh, invita y, y accede a un jugador de la talla del Chucky Lozano, sea, que tampoco estamos hablando, si bien de un super mega internacional, no, pero claro que, o sea, el Chucky ya no es cualquier jugador. Ya se está ganando un nombre en materia internacional, no solamente ahora con Italia, sino desde su paso por el fútbol holandés. Ahora lo ha hecho mucho mejor eh, con el Napoli. En fin, le ha costado. Tendría la CONCACAF que ofrecer ciertas garantías. Lo mínimo que puedes hacer es tratar a tu equipo que te trae el dinero, que te trae la gente, que te trae los boletos, que te da las entradas, que te vende, que te ta, 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 ta. Ofrécele un arbitraje de, de primer calidad nivel.
1: Es que eso es lo único que se pide Y no es estar llorando por el tema de, de, Del penal no sancionado Son por las, las entradas que se permiten Lo vivieron equipos mexicanos En la, en la, en la CONCACAF Liga de Campeones Recuerden un arbitraje terrible Contra el América también Que le marcan un penal de forma absurda eh, La cantidad de leña que se repartió sí, en ese el, juego El partido
2: con América es,
1: Fue uh -huh. escandaloso lo que se dio en ese juego protege al futbolista que, a fin de cuentas, ahorita ya te va a repercutir, porque el Chucky Lozano no va a estar, y la gente ya se lo va a pensar dos veces. Sé que la afición mexicana es muy noble, y ya hago todas las entradas para los partidos y para la serie respectiva, pero en una de esas, por la lesión del Chucky Lozano, se te complica y no avanza México, adiós torneo.
2: Pero ¿sabes qué? Adiós torneo. También hay un sector importante de la afición y del gremio, en la que, ¿te acuerdas cuando se decía, no, pues le van a dar descanso a Guillermo Ochoa, le van a dar descanso a Andrés Guardado, le van a dar descanso a Héctor Moreno y van a ir fulano, Sutano y perengano en su lugar. Claro, necesitan mm. descanso, estas divas, tales, o sea...
1: Juan te llamas, de todas formas hay peros en todo, cuando, cuando se logra conciliar, a Cuauhtémoc Blanco le costó, ¿te acuerdas que pidió vacaciones en un tema de Copa Confederaciones. Uh -huh. Y ese fue el motivo por el cual Ricardo Antonio Laborpe ya, no, lo excluyó. Lo Dijo, ah, necesitas vacaciones, pues el grupo decide que ya no eres necesario.
2: Bueno, bueno sí, el chiquis.
1: Bueno, sí, yo o sé, sea, sí, el chiquis. Pero ese fue el pretexto, digamos... De ahí se agarró. De ahí se agarró. Para... Y ya el grupo ya no te quiere porque no te la jugaste con ellos en, en la Confederaciones. Por esos temas, creo que pasa que el, el, la afición mexicana es muy exigente para unas cosas y luego para otras como que se contradice. Entonces... Estamos en una disyuntiva De que si lo permites Porque lo permites Si no lo permites
2: ¿Por qué no? Porque no van. va a ser Y aquí Cuando llegamos al tema De lo del grito Que empezó Un poco el movimiento Lo de Irapoto Fue como la gota Que derramó el vaso No es lo único Estando platicando eh, He platicado con gente A lo largo del día En redes sociales Y yo pregunto A ver ¿Qué piensan de esto? Ta, 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 ta. Como para informarme De distintos puntos de vista Y no quedarme únicamente Con no yo pienso esto No ¿Sabes cómo se siente El resto de la afición? Aquí vamos también Con este tema A ver ¿Cambiamos al grito? ¿Te parece? Sí, bueno, sí, sí. a ver Se da lo del grito Y todo el mundo dice Claro, lo del irapuato Que no sé qué Sí, pero también entiende la afición Que tiene a la Federación Mexicana de Fútbol Por el cuello La Federación está en constantes llamados de atención Por la FIFA Por este grito Ya le advirtieron Ya lo multaron Ya le dieron dos partidos de suspensión y seguramente mañana, por cierto, hay conferencia de John de Luisa en el Centro de Alto Rendimiento a mediodía. Les estaré informando qué pasa. Te prometo que ay, a todos aquellos que nos hacen favor de vernos por multicas, de verdad que sí me arreglo, sí me peino, y, pero llego aquí sudo sí, aquí y es... se me hace grifo el cabello. Pero les juro que me arreglo para venir para acá. Continuamos. Entonces, el señor John de Luisa estará dando conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento mañana al mediodía. Seguramente ya podríamos tener alguna noción o idea de manera oficial de cuáles son los dos partidos de suspensión después de que se armara toda esta pseudo polémica, que para mí no lo era, perdón, de que las, eh, la selección femenil tuviera que pagar uno de esos dos. Bueno, probablemente ya la FIFA aterrizó el concepto con la federación y nos lo harán eh, con, conocer mañana. Ahora bien, entonces, la afición dice, bueno, ya son muchas cosas, quitaron el ascenso, no estamos de acuerdo... Eh, los partidos moleros de la Selección Mexicana en estas giras por Estados Unidos. La afición, lo, lo que es cierto, la afición sí paga mucho en Estados Unidos por un boleto de la Selección Mexicana. Cuestan un ojo y media ceja y además échate que a lo mejor la cervecita, el, el hot dog... Señalar
1: que el poder adquisitivo viviendo ya es distinto. Es ¿no? distinto. O sea, es otro nivel de vida. es, nivel, es O sea, es el, el, el precio cuesta a nivel Acorde de primer del que, mundo sí. claro o sea, aún así es caro.
2: para el tipo de espectáculo que hemos que visto estamos... quizás recientemente de la selección mexicana pues o sea, el partido con Honduras el partido con el, el, el mismo Estados Unidos fue el que me pareció más, más divertido pero está este esta inconformidad y lo que pasa en la semana con lo del Irapuato que después de unos días de que un auditor externo no una firma Ernst
1: Young, una prestigiosa Auditora a nivel mundial.
2: Exacto. Yo no creo que se presten a... Eh, a ver, en no, no, un no. informe de hechizo. Yo no creo, pero... No lo sé. Yo porque creo todavía en la honestidad de la gente. Es Entonces, que
1: ahí el, el tema es la, el tema de la afición, que lo ve del lado romántico. Exacto. Y ahorita vas a aclarar tú el punto de cuál es el meollo del asunto de por qué no puede estar Irapuato en primera división, sí, en expansión.
2: Exactamente. Entonces, eh, el Irapuato, si bien se ganó el derecho a ascender de manera deportiva, no era nada más de, ah, pues ya ganaron y ya están del otro lado. Tendrían que cumplir con un cuaderno de requisitos en donde tienes que eh, comprobar tus finanzas que sean sanas y que además sean de procedencia legítima, eh, el estatu los estatutos legales bajo los que está constituida la empresa que representa al equipo, en fin, una serie de, de, de cargos y de puntos a cumplir, la verdad complicados, difícil, no cualquiera podría, ¿no?
1: Que incluso hay equipos en expansión que al parecer dicen que tampoco los cumplen.
2: Exacto, ahí, ahí ya hay empieza hay la situación Ajá. como unos sí y otros no, pero bueno, eh, estos equipos de la Liga Premier, porque se le pone al Irapuato como campeón, no. pero después se la, la misma Liga Premier nomina a Matamoros y a Durango para que también sean sometidos a evaluación, a ver si hay chance de que suban a la división de expansión. Total, Ernest Young entrega el documento a la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Secretaría General, etcétera, Y dice, no, a ver, ni Irapuato, ni Matamoros, ni Durango cumplen con estos y estos y estos requisitos. Obviamente, eh, el documento es muy extenso, pero sí, se, sí hay puntos como muy específicos en donde dicen no pudieron acreditar las finanzas del último año, no pudieron acreditar tal cosa, no hubo tal, no hubo tal, no hubo tal. Entonces, ante esto no tendrían como el aval ni de la federación ni de la liga para subir. La gente dice, ah, pero es que se lo ganaron deportivamente. Sí, claro. Lo que yo sí veo al revés es, ¿para qué te esperas a certificarlos después de que termine claro. el campeonato? ¿Por qué no? Es que
1: eso debe ser un, un paso. Eh, 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 o sea, primero hay que hacer esa evaluación para que puedas participar, aunque sea Premier. Exacto. Tienes que tener, bueno, acuérdate que tiene, estás candidateado para poder a su, a uh -huh. este, subir a la expansión, pero bueno, no lo tienen. Y por eso se dio el movimiento, Steph, sin ascenso. Sin ascenso. No hay, no hay mundial. mundial. Está buscando a la gente gritar deliberadamente en los partidos. Ya se hizo la convocatoria, se hizo un hashtag, que es el que les acabamos de mencionar, para que durante los partidos se haga el grito y vengan sanciones de FIFA para la Federación Mexicana de Fútbol para que C México sea castigado porque sus manejos son nefastos y la Federación Mexicana uh -huh. es villana, y uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh
2: pero regresamos al tema anterior si bien estoy de acuerdo con que no solo la afición del Irapuato sino muchas en su momento la del Monarcas varias, varias, varias se han quedado con una espina clavada o de repente con la facilidad con el que en su momento dijeron ah vamos a cambiar de eh, de franquicia a la piedad y ahora va a ser eh, Chiapas pero en realidad es Gallos pero eso, todos esos movimientos los hacen con una facilidad que No, bueno. la
1: desaparición de un equipo que iba a cumplir 70 años caso de Morelia Monarcas Morelia
2: para y, con, y aprovechando
1: la... la pandemia aprovechando que la gente no podía estar en las calles manifestándose, pues desaparecieron... Yo entiendo, había... había justi no justificación. Había elementos para considerar eh, desaparecer la franquicia porque uh -huh. supuestamente no había un apoyo del gobierno, no había dinero, etcétera, etcétera. Y el principal inversor no iba a contar con los recursos para hacerle frente. Sí. Pero, como bien dices, el tema está cómo se hacen las cosas. De
2: acuerdo.
1: A mí es lo que me, me brinca. Pero aquí,
2: aquí lo que me brinda también es que la afición... La, la Señala y puntualiza, no todas no. o sea, digo la afición por, por a, hablar de un término, pero claramente sé que no es toda, toda la afición. Pero dicen, claro, es que es la federación, la federación, pero yo no, la, la federación dio el aval para el cambio junto con la Liga de Monarcas a Mazatlán. La federación no dio el aval en este caso para que Irapato, Matamoros y Durango subiera junto con la Liga pero estamos hablando del mismo Irapuato que hace un año tenía demandas de un grupo de jugadores importante por falta de pagos. O sea, el Irapuato que no tenía solvencia económica hace un año. Y entonces, ¿qué pasa a ese sector que, que, que sí entiendo, que deportivamente quieres ver a tu equipo ahí? Pero si pasa otro caso como el de tipo Veracruz, que puede ser ¿no? con un equipo que, que con finanzas dudosas, que no hay dinero, para meter controversia tras controversia tras controversia, ¿quién absorbe esas controversias? La federación. la federación. Entonces, ¿Cómo? si pasa otra vez y hay jugadores en huelga o que no quieren, como pasó con Veracruz, que, que si no se les paga no se mueven, etcétera, etcétera, ¿qué diría la afición? Es que como la federación permite un equipo así?
1: Claro. ¿cómo? Es que están entrampados, te digo. Es
2: que están las dos partes. Ambas ambas visiones están muy completas. Y,
1: y muy radicales. O sea, yo entiendo la molestia de la afición, pero también los dueños del Irapato se, se, se aprovechan de darle una manita de gato al Sergio León Chávez ponerle embutacado nuevo, pintarlo. Y creen que con eso es más que suficiente cuando el, ver, el verdadero tema es cómo le vas a hacer frente a las... O sea, tus finanzas que sean lo suficientemente sanas para hacerle fre frente a un año de torneo. Uh -huh. Y no nos topemos, como bien dices, con el tema Veracruz. Sí. Y la gente confunde peras con manzanas. Y entonces todo lo quiere meter en el mismo saco. Y si viene, yo nada más menciono, si viene una sanción fuerte, no solo paga la Federación Mexicana de Fútbol, paga uh -huh. la liga porque el no ir al Mundial son ingresos que dejan de entrar a la federación y que le representan a México eh, muchísimo y que ne, una sanción de, de que te dejen yo, yo ya la viví el tema de los cachirules en 90 es es un retraso brutal para una, una vea Italia cómo sufrió con hoy ir al mundial de 2018 sí, claro. o sea es un retroceso brutal y yo entiendo que la gente esté molesta pero creo que estamos mezclando temas que no van de la mano, no van de la mano el tema del ascenso claro. con el tema del grito, o sea, estamos metiendo todo en un mismo paquete y quieren hacerse notar y se les va a salir de control. de mitad, Además acuérdate. de que eh,
2: sigue mucho esta postura que yo la verdad no, no tengo los elementos o la certeza o las pruebas como para refutar o, a, o al contrario decir sí, sí, es verdad. Mucha gente me escribió hoy por la tarde, todos sabemos quién maneja el fútbol, todos sabemos la televisora importante, todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos. Todos sabemos, todos sabemos. O sea, es un box populi que todos sabemos pero, pero no quienes sabe. ¿qu comprobamos o sea está muy complicado porque no podemos separar de repente a los dueños o sea no no solamente un dueño decide hay unas asambleas en donde se vota en donde hay eh, consenso mayoritario para el descenso o el no descenso a qué equipos les convenía no descender en este semestre, o sea, también hay que ver un trasfondo y no necesariamente hablamos de América, América tiene bien sus cocientes. ¿A qué equipos no les convenía descender? Entonces, todo esto viene viene desde muy atrás. Ahora decía John de Luis hace unas cuantas semanas, hubo gran indignación por el tema de la femenil cómo va a pagar ¿Cómo va a pagar la Femenil? Si vienen multas y multas y multas y multas a la federación y las paga y las paga y las paga, ¿sabes qué sector del fútbol va a sufrir?
3: El varonil no, no, ¿eh?
2: No, Tengan claro la certeza que, no. que el varonil no. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga y por supuesto parte de los equipos sustentan y solventan al fútbol femenil.
1: Que no es, no da ahorita, en estos momentos, no da. No no es ir. una inversión a largo plazo y que están arriesgando. Yo no, yo no estoy aquí defendiendo a los que están poniendo el capital en el fútbol. No, Pero también nada. hay que ser, eh, hay que estar centrados. Que, que A mí me encanta el romanticismo de que suban todos y sí. que un equipo de quinta suba. Sí, pero no hay una solvencia, no hay una, una fortaleza económica que nos va a generar más problemas lejos de, de ver la belleza de regresar al Irapuato.
2: Ahora, que tiene que regresar al ascenso, sí, sí claro, eso por está, supuesto, claro. que lo ideal sería volver a jugar Copa Libertadores y no necesariamente fusionarnos cada vez más y más y más y más y más con la MLC, claro, también estoy de acuerdo, que sería buenísimo que fuéramos otra vez invitados a jugar Copa América, sin duda, pero no sé si... El, ese, el panorama
1: actual en la economía mundial nos hace ver, no y sé. tú velo en los grandes equipos, Steph. no va a haber grandes fichajes. No, no va a haber, no va a haber grandes contrataciones. El Barcelona por manejos irresponsables está sufriendo para hacer la renovación de Messi, pero no vamos a ver grandes fichajes salvo lo que se pueda dar con el Mbappé y el PSG, vamos a ver qué sucede ahí, pero no vamos a ver nada. Y si eso pasa en Europa, que se generan grandes cantidades de dinero, aquí en América, en, el, en nuestro país concretamente, están pasando aceite muchos equipos y no te hablo de equipos como Juárez, que, que parecería que se es de los débiles económicamente no, a pesar de que está hay una
2: inversión extranjera.
1: extranjera aquí Guadalajara está pasando aceite y si no, lo cuántos refuerzos Cruz han incorporado. Azul. Cruz Azul ya dio el volantazo de conseguimos el título, se cierra la llave de los recursos y a partir de ahora la gestión va a ser distinta va a ser de una forma responsable y no se van a pagar los suelos altísimos que se acostumbraban el mismo en la época América, de mil...
2: América. América, Lo hablábamos bueno. hace ocho días. América era el equipo que traía los grandes refuerzos de renombre de millones de dólares del extranjero y ahora está buscando local, a jugadores de un perfil interesante, pero no necesariamente grandes reflectores. Y la fórmula
1: de Tigres... Ayer lo vimos en el partido amistoso. Ya empezaron a jugar chavos. Uh -huh. ¿Cuál es la intención con Miguel Herrera? Que replique lo que hacía en América, que le dé la oportunidad a los jóvenes, cosa que no hacía el Tuca, que para que los empiece a consolidar y no tengan la necesidad de estar gastando, porque créeme que a Cemex tampoco le encanta estar gastando millones y millones y millones con un plantel carísimo. O
2: sea, ¿qué puede?
1: Claro que puede, porque Oye. ahí son estrategias fiscales distintas sí, con que no son y con... las mismas reglas sí. para todos. No, no son. ¿no?
2: Pero aquí también termina siendo interesante lo que pasa con... Eh, Pumas Pumas se ha vuelto Como una pequeña Canterita De Tigres Claro ¿No? Jugador bueno Que salga del Pumas Mándalo para Tigres O que
1: llegue a Pumas Vigo no tenía ni dos años En Pumas
2: Exacto Entonces Lo que necesita también Y a eso obedece La continuidad de Andrés Lilini Y la permanencia De Jesús Ramírez en, como, como directivo Es que Tienes que empezar A sacar más chavitos, ¿no? Más montejanos, más... Sí, claro. Etcétera. Entonces,
1: eh, el panorama está complicadísimo, Steph, con lo del grito. Esta bien. copa de oro, yo no sé en qué va a terminar porque sí. se trataron de hacer de la vista gorda, no sé si percibiste en la, tra en la transmisión. Eh, vamos a una pausa y regresamos con mucho más información. Igual redondeamos este tema de selección y le entramos brevemente al, al fútbol estufa, si sí. te parece, Steph. Vamos. So, ya vamos a, a, a terminar esto del grito, Steph, pero no es nada alentador el panorama. Yo creo que vamos a ver Situaciones ya extremas sí. en lo que resta del torneo.
2: Sí, va a ser así. Eh, se vienen las eliminatorias mundialistas. Septiembre lo más probable es que arranquemos con Jamaica a puerta cerrada. Después sería hasta el 7 de octubre recibir a Canadá. Y ahí veremos, ¿no? También la federación puede tomar la decisión de decir a puerta cerrada. Que no creo. Está muy complicado, pero económicamente creo que perdería más la federación Pagando otra multa O recibiendo una sanción de otro tipo Que cerrando la puerta del Azteca en juego
1: A, a mí ya no, no me preocupa el tema ya tan a futuro A mí me preocupa el partido contra Guatemala El miércoles, el miércoles. Que si sigue esto Si sigue la, si México no consigue goles rápido <ríe> Imagínate ya que, a qué grado llegamos Que vas a empezarte a preocupar Porque en el terreno de juego Traten de calmar el grito Para que la gente esté contenta Echando sus tragos a gusto Y no estén enfocados, molesta para gritar Y que a la mínima provocación caigan en el grito, entonces tristemente vamos a esperar que caiga un gol inmediato que como hemos planteado el escenario de Guatemala que viene prácticamente o sea no va a competir va a ser muy, muy complicado hay que ver que Guatemala no pudo ganar a los caribeños, perdió su boleto en la fase previa Guadalupe. Con, con Guadalupe entonces es un equipo que está en transición que no tiene ahorita un buen buen plantel para hacerle cara a este torneo yo creo que México ganará ya, ya no te digo con solvencia pero por lo menos ganará el partido y eso aligerará o aminorará el tema del grito. Pero si por ahí se va al segundo tiempo y siguen 0-0, va a haber presión y va a haber la tentación de volver a gritar y que vengan futuras sanciones. Todavía no pagamos las primeras los primeros dos partidos y ya estamos pensando en que pueden, este torneo pueda carrear muchas más sanciones.
2: Sí, porque tampoco te puedo decir que la afición de Estados Unidos se subió al tren del Irapuata me parece muy rápido sí. o sea lo del Irapuato empezó como a trascender que miércoles jueves viernes sí. o sea seguramente claro los paisanos que están allá están enterados de la situación pero no creo que obedeciera a lo del tema de Irapuato y el ascenso más bien sí fue justamente la desesperación de pagar lo que se paga para asistir a Copa Oro que esperar no bolos, claro. algo de tu selección mexicana y que no haya un buen desempeño el Tata si no se lleva esta Copa Oro lo que se le viene en las eliminatorias, la presión que va a tener Martino, empezó muy bien, salvo tu mejor opinión, el proceso de Martino empezó muy bien. Si bien con Argentina y hubo un tropiezo, bueno, bueno, ok, pero resultados regulares, continuidad, ya una Copa Oro. Buenas actuaciones. Y, y ahora se cae a pedazos.
1: Ojalá y no, porque sería lo mismo. De, y y es, acuérdate que el ciclo de Gerardo Martino está pensado no solo para el ciclo Qatar 2022 está pensado para que Gerardo Martino sea el técnico para el Mundial donde México, se, en teoría, bueno, albergaría 10 partidos contra, con, junto a Canadá y Estados Unidos el resto de la Copa del Mundo en el 2026. Entonces, es un proceso que, en teoría, Tata Martino firmó a cuatro años, pero tienen en mente hacer la transición al siguiente ciclo, que sería histórico, pero si empezamos con estos temas de presión... A mí, de verdad, me, pareciera, me parecería tonto tonto empezar con temas de presiones a un equipo que... Con el tema de Irving Lozano sea, tiene, eh, no sé, 40% de posibilidades de meter gol mermadas ya, ahorita. Uh -huh. Vas a enfrentar equipos no tan fuertes como Guatemala, que yo creo que ahí más o menos te vas a poder reconstruir. Pero lo que viene en fases finales, o sea, ya en cuartos, en semis y en final, yo no veo tan sencillo, no por los rivales, pero por el desempeño del equipo mexicano, yo no veo tan fácil que se pueda llevar su segunda Copa de Oro el Tata Martín.
2: Sí, de acuerdo contigo. ¿Sigue siendo el obligado? Sí, claro. Sí, claro sigue siendo todavía el favorito si ves a Estados Unidos, a Haití, a Martinica, Panamá, etc. Claro, también lo es, pero ya no, ya no va a ser tan a modo, y que no debería de ser, ¿sabes? O sea, sí. no, no debería ser con problemas.
1: Oye, Steph, ¿te parece que dejemos ya el tema de selección? De ¿Quieres hablar algo de olímpica o nos vamos con fútbol estufa? ¿Qué prefieres?
2: Mira, la, nada más eh, para tocar eh, información del trío olímpico, ya es su segundo día de trabajos en Hiroshima. Llegaron a Tokio, estuvieron años en el aeropuerto por todas estas pruebas COVID, que todo mundo quien empiece tierras niponas, pise tierras niponas, va a ser sometido a un riguroso protocolo de salud en donde se va a comprobar que no traes nada de COVID-19, te piden un buen de pruebas que le tienes que traer desde México, cuando llegues allá a otras, después eh, una cuarentena, cuarentena por lo menos de unos días, etcétera. Entonces, a esto se someten los deportistas, afortunadamente para México viaja con tiempo, no ya está en, en Hiroshima, están trabajando ahí, se espera que el día 15 jueguen contra Nueva Zelanda en el último duelo de preparación, y el 16 viajarían a Tokio para meterse ya a la Villa Olímpica en dónde van a estar
1: eso es lo que te iba a preguntar y ya me respondiste el tema de Villa Olímpica sí, van a entonces van a estar Villa Olímpica y otra cosa el tema para muchos que preguntaban en redes el tema de uniforme recordemos, me dice
2: Eda yo juraba o sea yo estaba en el entendido de que estaban arreglándose goma, con la marca o sea, alemana, cuatro claro. años con la marca de las tres rayitas
1: no, ¿no? pasó no pasó no, y hasta donde no sabemos llegaron. Eh, la marca china que vi, viste a la delegación olímpica mexicana sí. será la que pro, provea o le dé el uniforme para los partidos de la selección olímpica de fútbol. Entonces jugarán no con las modificaciones que se hicieron en Río. Recuerda que uh -huh. desaparecieron las tres franjas, se puso el logo del com ¿Sí? ¿Sí? y, y ya me parece que esas fueron las modificaciones. Aquí no, no aquí van a jugar con la marca sí, china. Sí, ya
2: no llegaron a ese acuerdo. Todavía hace ocho días, eh, fuentes cercanas a la, a la selección mexicana me dijeron, no, sí si están viendo para que sea como hace cuatro años y demás. Pasó lo de la semana y, y ahora es por el contrario. Fuentes cercanas al Comité Olímpico nos informan uh -huh. que no, que no se pudo, que van con la marca china. Lo cual me llama la atención porque esta marca, si, si bien es de ropa, no es de ropa de fútbol. Es como de correr, como de bicicleta. O sea, es, es otro tipo de línea deportiva, un poco más eh, a, aeróbica, por así decirlo, no lo sé. no Bueno, por lo menos yo no tengo conocimiento de que esta línea tenga ropa de fútbol para así como específicamente. Sí,
1: acuérdate que vistió a Puebla. Vistió a Puebla ah, y, no y desa, desafortunadamente no sé qué tema hubo ahí, no sé si hubo incumplimiento de contrato por parte de la firma china, pero rompieron el contrato no prematura, me
2: que al prematuramente,
1: mm. no lo surtieron a tiempo, rompieron el, 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 el acuerdo y ya bueno, desaparecieron aquí en, en, el, en el panorama del fútbol mexicano. Pero eh, la ropa es de calidad. Yo he tenido oportunidad de verlo de cerca y la sí, verdad sí, es, sí. es ropa eh, que no creo que tenga algún tema. El uniforme pues será genérico, no creo que hayan hecho un diseño espectacular para, la, la tri para el olímpico.
2: Seguramente verde y blanco, sí, con normalito. algunos vivos en no, rojo. No esperemos no sé.
1: algo. Eh, como, como lo, Atlética se esmeró un poquito en, en Londres ah, ya, 2012. Ya, ya, ya.
2: Tuve que buscar en Google la sí. camiseta de la
1: marca. Sí, sí, sí. sí. Era un azul como más uh -huh. azul rey. Pero eh, bueno, no, no se logró con, concretar y, no y, y tuvieron que salir. Eso y nada más reiterarles, Steph, la invitación para que el, do, el jueves 22, en punto de las 3, no sé si sea un poquito antes el inicio de la transmisión, pero México sí. se enfrentará a Francia y lo tendremos aquí en las pantallas de Imagen Televisión.
2: Claro que sí, les extendemos la cordial invitación porque ese es... Como el banderazo con el que arrancamos los Juegos Olímpicos aquí en imagen, vamos a estar eh, llevando una cobertura puntual de cada uno de los eventos, entonces estará muy bien. Ojo, a, eh, los equipos, por ejemplo, softball, fútbol, etcétera, sí empiezan antes su participación en el torneo, pero la inauguración como tal es el día 23.
1: El viernes, a la, es, eh, si no mal recuerdo, a la, en punto a las 6 de la mañana. Uh -huh. Y recordar también que también a través de las pantallas de imagen televisión tenemos el arranque de la apertura 2021, con el duelo... América eh, contra... Gallos en, en el estado corregido. Visitando
2: al gallo, ¿no? sí.
1: Y de fútbol estufa rápido, Steph, pues nada que reportar, el tema de América que derrota a Tigres, eh, positiva la gira de socio-tour para América, con goles de los refuerzos, cosa curiosa, tanto Fer Madrigal como Salvador Reyes se hizo presente el día de ayer contra Tigres en una buena anotación, entró de cambio, y el joven eh, el joven procedente de Puebla destacó, estuvo unos minutitos y anotó el gol del triunfo, nada más, el partido... Eh, destacado lo de Oscar Jiménez sí. que ocurrió bien, bien a, a bien. Ochoa creo que fue el hombre del partido y destacar también el tema de Guadalajara, Steph, hoy pierde y no hay movimientos o en el, en el panorama, en el horizonte no se pinta algún refuerzo el que pintaba que era Eric Aguirre se lo ganó rayados, entonces yo no sé por dónde o a qué vela le van a encender los aficionados de Chivas para traer un refuerzo
2: es que yo creo que después de lo que se gastó, de la cantidad tan importante que se gastó recientemente en, en, en todos los refuerzos que fueron tan cuestionados, tan nombrados, tan mencionados, va a ser mucho muy mesurado. Pero también, ve veámoslo de esta manera, sí, el torneo empieza en unos días, pero la ventana de transferencias sí, hasta es eterna. ¿no? Sí, no. Hasta septiembre puede llegar cualquiera. ¿Sabes quién? Al contrario, una salida, eh, se dice que Pumas, además de, de Washington Corozo, eh, de, de estos eh, refuerzos, en par de refuerzos brasileños que trajeron, el regreso del Chispa Velarde, eh, Octavio Paz el portero, buscan un refuerzo más y sería dentro del fútbol mexicano. Podría haber posibilidades de que le hablen a Chivas y le digan, hay un jugador tuyo que me interesa. Beltrán estaría, eh, es de los trascendidos, por supuesto, no estoy dando información. Eh, Pero
1: ¿con eh, qué va a pagar la directiva de...? O sea, bueno, okay, yo entiendo que ya salió Facundo Waller, por cierto, se incorporó a San Luis. Y no hizo válida la opción y pero lo de no camino. salió cuando, no salió
2: pensábamos. en los seis en los
1: cinco o seis que esperaba dos y, eh, algo, ¿no? dos y medio
2: sí. y ni siquiera
1: llegó a los tres sí. entonces tampoco las finanzas están así bollantes en los equipos pero igual sería préstamo Guadalajara tendrá que esperar Cruz Azul tendrá que esperar también se han dado renovaciones importantes y no va a haber movimientos destacados y pues nada más lo que se ha dado en el norte de Rayados y Tigres eso es lo más destacado en movimientos eh, de, de estufa
0: fútbol soccer internacional
1: Ya se nos fue una hora de programa, Steph, con el tema de selección. muy a gusto. Sí, no, de verdad. Muy a gusto. Y hay temas que, digo, no hay solución a, bueno, a corto plazo, pero bueno, esperemos que salga lo mejor y lo más positivo de esta experiencia en Copa de Oro, que, repito, ha sido muy accidentada. Y ojalá y no termine de peor manera, que el, el, el futuro no se ve nada promisorio, Steph, pero bueno, algo destacado, bonito, emocionante. Eh, hasta te, no sé si triste por el tema de Inglaterra, pero bueno, el tema de la Eurocopa. Steph, sin, ahora sí, no, tengo, no, no me equivoco, estoy seguro que ha sido la mejor Eurocopa, yo creo que de los últimos 20 años.
2: Me divertí ¡Holores! muchísimo. Y a muchísimo. pesar de que no
1: tuvimos la oportunidad de ver en su totalidad los que no contamos con el sistema de tele de, 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 de paga, que no contamos con, con, para ver todos los juegos, los que tuvimos oportunidad de ver en tele abierta o que luego los veíamos en resumen, qué cosa de partido. Divertido,
2: Steph? sí. Desde, o sea, arranca muy muy difícil, ¿no? Con lo de Eriksen sí. y lo que pasa con Dinamarca Y después cómo esta se va convirtiendo en una historia de Cenicienta Que avanza y avanza y avanza Y yo lo candidataba, yo decía, sí, pues sí se va sí se va a despachar a Inglaterra pero Y pues estuvo es un, a nada, un, Steph. un penal polémico que le terminando O sea, creo que a, a lo largo de los 120, que fue el, el, el juego Creo que Inglaterra sí fue claro. superior Pero ya queda manchada la actuación de Inglaterra porque ya no te fijas en el fútbol, si no dices, ah, el que es que un penal qué? que no era.
1: Yo veo la jugada y eh, sé que me van a decir que no, pero para mí es penal. O sea, no hay penalitos, penalotes, penalazos. Para mí hay contacto y es penal. Para mí no hay duda. Yo entiendo que tiene la fama de, de, de ser piscinero, pero, sí, 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 sí. pero para mí es penal. No hay vuelta de hoja. Yo entiendo, entiendo la molestia de la gente porque eh, el, la, la, la Cenicienta estaba quedando fuera sí. de una forma grotesca, por decirlo de alguna forma, no por una por una Inglaterra que avasalló, que hasta en ciertos momentos sí lo llegó a hacer. Sí. Pero para mí fue penal clarísimo.
2: No, o, sea, o sea, Inglaterra sí fue superior en sí. el partido, pero, pero ya la forma ya queda así como de... Ah, un poco agridulce.
1: ¿Y el de hoy, Steph, qué te pareció?
2: Me, me, me gustó, me a ver... No sé qué opinas tú. ¿Inglaterra empieza muy bien?
1: Uh -huh. Sí, pues a los Asfixia, dos ¿Asfixia? Sí.
2: ¿Está al, al frente? ¿Sigue? Raro que viéramos a un Italia que le costó trabajo acomodarse en una última línea. Usualmente el fútbol italiano es conocido, ¿no? Por, por, por las buenas defensas. Por...
1: Esta Italia no. Bueno. Esta Italia no. Ajá.
2: Pero no quiere decir que no defienda bien. Al sí, contrario, claro. esta Italia era mucho más propositiva, no, mucho lo, más lo, al frente, de... mucho más revolucionaria. Pero tú te imaginabas a una Italia que de repente volteabas y decías, oh, es que Bonucci no se entiende por acá, con ¿sabes? ¿Con quién? O sea, nos están hablando. Y a mí me llamaba la atención. Pasa el tiempo. Y e Italia le entrega el partido. Sí. Perdón, Inglaterra, Inglaterra le entrega, entrega el, partido el partido Italia. Le cede el balón y le dice, órale, ahí está. Y le abre por completo la puerta al empate deja de hacer mucho más Inglaterra para ganar el partido de lo que hace Italia. Italia capitalizó las oportunidades que terminó entregando eh, Inglaterra y lo hace muy bien. Pero Inglaterra tuvo la posibilidad, sobre todo por ese, por ese eh, comienzo tan, tan trepidante, tan voluminoso, de irse al frente en otras ocasiones.
1: No sé si fue freno de, de mano directo de Southgate. Yo entiendo lo que dices, pero... Hay algo que me encantó, o sea, el que Bonucci haya anotado el gol, a mí me parece, me recuerda a la vieja Italia, ¿sabes? O sea, que con garra, con corazón, con, cuando no te da para, cuando el fútbol no te da, ¿no? Uh -huh. cuando a veces te, te encuentras atascado, te topas con estos tipos como Chiellini, como Bonucci, que te sacan las papas del horno, que arropan a los, digamos, entre comillas, a los jóvenes, a los no tan expertos. Eh, leí un reportaje de Chiellini, de Chiellini y Steph, que es algo que deberían hacer todos los futbolistas, él agarra una base de datos que tiene contratada el equipo
2: okay.
1: y se prepara con videos de 25, o 35 minutos a los delanteros que va a enfrentar y ve cuáles son sus fortalezas, sus errores, por dónde darle a la marca, qué perfil no darle. Es decir, es una preparación. No es casualidad el nivel que tiene Chiellini a la edad que tiene, porque eso es importantísimo también. O sea, no son no son tres jovencitos. No son dos jovencitos, o sea, los que conforman la central. Y lo de Don Naruma me parece eh, brutal la actuación del portero, del, bueno, el ex portero del Milan. Eh, no sé, esta Italia tiene algo que me enamoró. Me recuerda mucho a la Italia del 82. Yo estaba muy niño, pero he leído y me he documentado de que era el fútbol eh, emotivo, eh, con un Rossi a la cabeza eh, como goleador. Y me parece que esta Italia transmitió, porque tenía buen fútbol, y tenía garra defendiendo. Y cuando el partido se complicaba, como cuando fue contra Bélgica, que a pesar de tener un brillante primer tiempo, hubo un momento en que se les complica porque viene la anotación de, de Bélgica, deciden recular 20 metros para atrás y sacan el partido. Sí. Entonces, esto es lo que tiene Italia, que muchos equipos desearían aprenderles. Cuando el fútbol no alcanza, la garra y el orden te saca del
2: Sí. Eh, a ver... Fue una historia en donde te daban ganas de decir, a ver, logro lo que quedas fuera de la Copa del Mundo. Era necesario reinventar a Italia. Claro. Y lo consiguen.
1: Sí, Mancini hizo un trabajo brutal. Sí. Brutal. Y la dupla que hizo con Viali me parece que es de lo mejorcito que hemos visto en, en, en los últimos tiempos. Yo creo que esto va... Mira, después de la actuación de esta Euro, sin duda Italia es candidato. Bajamos ya a Francia tres escalones por la actuación de la Euro, y subimos inmediatamente a Italia como candidato para Qatar 2022. Sin duda, ¿eh? Sin duda.
2: ¿Y, ¿y qué veremos entonces de Inglaterra?
1: Yo creo que Inglaterra lo vamos a topar. Eh, para mí Inglaterra va a ser Belgi el Bélgica de Rusia 2018. El proceso que tienen unos jugadorazos. Jack Grealish a mí me parece un talentazo, talentazo. Ya quitemos a los Rashford, quitemos a los Sterling... Para mí, a los Mounts, para mí, Jack Grealish es de los jugadores más destacados de Inglaterra y que yo creo que más adelante, ojalá, y termine de consolidarse, aunque el torneo anterior fue brillante en Aston Villa, eh, me parece que vamos a ver la explosión de Jack Grealish y será un deleite verlo jugar con Inglaterra. O sea, es un equipo es que muy tal joven. Tal vez sí, tiene yo creo que, que madurar, yo tiene creo que, que madurar mucho. Se adelantaron sí. procesos, Steph. Yo creo que esta Inglaterra eh, sorprendió a muchos en el 2018 con la actuación que tuvieron. Falla, y no, también en penales falla. Y en la Euro 2020 también siento que todavía no como que acaban de cuajar ciertos futbolistas. Yo creo que la plenitud de estos jugadores la vamos a poder observar en Qatar 2022 uh -huh. y va a ser una muy agradable sorpresa y me atrevo a ponerlo en el Final, final Four.
2: Mucho va a depender también de, o sea, se vienen, si sí, eliminatorios mundialistas, pero eh, la siguiente etapa de varios de ellos con sus equipos es crucial, ¿no? ¿Cuántos, cuántos no cambian? Sí. de escuadra para este semestre, la adaptación que va eh, que, que conlleva, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto se ha hablado de...?
1: Mason Mount no te enloquece, no te hace, este es un mí, jugador. Sí, Chilwell, no sé, sí. o sea, es que tiene tanto talento Inglaterra.
2: Sí, Mason Mount, pero me, me llama la atención que de repente ha opacado mucho, por ejemplo, las actuaciones de Christian Pulisic con el Chelsea, ya es es que lo que hace Mason Mount. Sí, es que claro. lo que hace, digo, entiendo, son posiciones y funciones distintas, pero Pulisic era como el niño de los ojos y de repente fue siendo relegado y relegado y relegado y termina siendo Mason Mount el que se lleva las, las palmas los y los, sí, sí. Los,
1: los, los 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 reflectores entonces bueno la, la serie de penales no es un volado evidentemente hay que saber manejar bien la presión creo que la actuación de ambos porteros fue muy destacada en la serie de penales ambos jugaron un papel determinante desafortunadamente no sé si coincidas conmigo el último penal del inglés le saca eh, se, quería sacarse ya de encima el balón lo que quería era tirar yo creo que hasta, hace, o sea, de, como lo cobró parecería que cerró los ojos y dijo, a donde salga, lo que quiero ya es irme a casa y que termine esta pesadilla porque no disfrutó el último penal y Don Aruma se creció, lo sintió y e hizo una tajada espectacular. Durante toda la serie de penales Don Aruma está imponente, es un tipo de uno noventa y tantos, uh -huh. es un monstruo. Pero,
2: pero eso no te garantiza nada. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el, el hecho de que un portero sea muy alto, muy grande, muy... Eh, al contrario sea Un penal bien tirado Sobre todo Los que son raso abajo Yo sé así. Pero
1: cuando van a la zona El que tengas Uno noventa
2: y tantos De estatura Ah bueno te... sí Pero por pero, pero ejemplo eh, mi, mi El punto clave A lo que me quiero referir Y, y la, el ejemplo Más claro Que tengo de esto en Cuando crecía Dida ¿Qué tamaño tenía? Era, era Era un petardo Era un petardo Era malito Y era enorme
1: Pero mira Dida era un genio Al lado de Tafarel A mí Tafarel Se me hacía malísimo Y fue eterno Seleccionado brasileño Claudio Tafarel duró años en Brasil y a mí, de verdad... ¿Cuánta medida Dida? va a buscar? Didá, yo creo que arriba al 1.92, sin problemas. Pero bueno, ya en la serie de los penales, Steph, sabemos lo que, lo, que, lo que sucedió, la magnífica actuación de Gigi Donnarumma y las lágrimas de la afición. Yo creo que todos estaban en el carril, en el camión, de que por fin se le iba a hacer a Inglaterra sí, terminar la malaria sí. y un golpe brutal y demoledor. Yo sé que este es el camino, pero para la afición fue demoledor el, el, la derrota. Oye,
2: pero yo tenía como preocupación porque lo, el comportamiento de los ingleses, el portazo en Wembley, la gente formada eh, que llenaba calles para tratar de entrar a un pub, yo me preguntaba, y esto era antes de que empezara el partido, yo decía, si pierde Inglaterra, ¿qué va a pasar? Si pierde... Y si sí hubo algunos disturbios, pero...
1: 45 detenidos hasta el momento sí. por la Policía Metropolitana Londinense, pero...
2: Yo, yo nada me imaginaba más. peor. Sí,
1: sí. Sí, para el tamaño de la catástrofe, porque igual nosotros no lo percibimos. En Inglaterra, era el bueno, en todo Reino Unido, era el suceso del sí, verano. Claro. Era el suceso de que el fútbol regresa a casa y por fin, tras esa fallida euro del 96 que no pudieron levantar la copa, pues pasó lo que pasó y e Inglaterra no pudo quedarse con ese tan ansiado título. Pues bien, terminamos con fútbol internacional, Steph. Y Steph, nada más rápido para cerrar el tema de fútbol internacional. Argentina por fin acabó con la malaria y levantó el título de Copa América.
2: Sí, un peso de encima que se quita a Lionel Messi. Termina siendo muy emotivo, a mi entender. Lo hace muy bien porque los lleva, los comanda a esta gran final. Pero como tal, la figura en, en la recta final, en, en ese partido, termina siendo para mí Ángel Di María. Por, no, no nada más por la anotación, sino por lo que representa ¿no? el, el, el fideo en ese partido. Neymar termina a las lágrimas como...
1: Y si en Inglaterra Suena. y en Reino Unido fue una tragedia, evidentemente en Brasil es otro, otro una tragedia La más. La
2: gente quería entrar con pruebas PCR falsas. Sí, no,
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué cosa! Pero bueno, así están las cosas. Eh, Argentina por fin levanta su copa de, su decimoquinta copa en eh, Copa América, empata Uruguay y no lo hacía desde 1993, con lo cual termina una malaria del fútbol internacional. Ya nada más falta en Inglaterra y otros tantos más. Pues bien. Ahí está el tema de fútbol mexicano, de fútbol internacional y ahora nos vamos con artes marciales mixtas. Pato, cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hugo Estefan un gusto con, estar aquí con ustedes. Ya saben, eh, vamos a hablar de lo que sucedió, pues en la noche de ayer con la UFC que tuvo su evento eh, de protagonizado por Conor McGregor y, David, y Dustin Poirier. Yo me quedo ya en el, en el que ya se retiraba, que no retiraba, reaparece. No sé qué pasa con este con este muchacho, con este irlandés Conor es una de las personas, no solamente excéntricas por naturaleza Porque lo es, es un showman, hay que también decirlo Pero en cuanto a temas de nivel de pelea Pues bueno, ya está quedando mucho de ver Es la tercera vez que se enfrentan entre Dustin y Conor Y pues bueno, el saldo positivo se lo lleva el norteamericano tres victorias ya, ya dos victorias tiene ya el eh, Poiré sobre el, el sobre McGregor, mcgregor sí y de hecho las dos son consecutivas habían enfrentado ya tiempo atrás de que anunciara el, el retiro pues habían se habían enfrentado connor había ganado con una contundencia importante siempre queda esa sed de revancha y pues bueno se volvieron a enfrentar en, en febrero de este año connor mcgregor es noqueado en el segundo asalto o sea, ni las manos metió. no pudo meter ni las manos cayó totalmente pues descompuesto y esta situación generó que Connor no se, que no se quitará la espina y pues bueno regresan a una tercera a una tercera vez una tercera una tercera puesta entre, entre estos dos que termina ganando eh, Dustin pero ni siquiera por, por un tema de knockout o que haya sido superior en términos de combate, él solamente fue un asalto y Dostin había comandado. De hecho, la primera tarjeta que se filtró ahí de los jueces, le habían dado un 10 contra un 8, que es en calificación de UFC, como en el boxeo. En pues el boxeo bueno, también son tres jueces. Son tres jueces. Okay. Eh, termina siendo muy bajo, porque, pues bueno, eso quiere decir... O sea, decir la que vieron pareja. No, primer, no, al contrario, okay. lo, le dieron toda la ventaja a Dostin, okay. porque Dostin, desde el primer asalto, desde el primer momento que empezó el asalto, fue a... Quería noquear a Connor, desgraciadamente pues se queda, se queda, se rompe el pie, el tobillo de este, Conor. No sé si viste este, la lesión, qué cosa. Eh? Es una lamentable porque además fue solo. Es cierto que Connor intentó mucho el tema de las patadas para mermar el físico de su rival, pero vino un puñetazo, un intento de puñetazo, pisa mal, dobla el talón y se termina zafando en una imagen que bueno, cuando lo ves en cámara lenta ya es cuando de verdad eh, tienes la magnitud. Pero lo curioso del asunto es que todavía se cae y en vez de decir que pues si trae roto una parte de su cuerpo, se queda sentado y como dirían en una serie, pues me hago bolitas y me empiezan a pegar. Se hizo bolita nada más en, en, un, en una parte del, del octágono y mientras el otro seguía tratando de noquear, al final, pues bueno, esto pasó a falta de unos 10 segundos de del, com, del combate del primer asalto y pues con eso tuvo que aguantar 5 segundos mínimo. Eh, Connor los impactos de su rival Porque fueron contundentes ¿eh? La verdad es que no, no le veía a Conor Una manera en la que se pudiera salir Victorioso ayer en Las Vegas, Nevada Oye, después de esta actuación y de esta nueva derrota eh, Para la Uf UFC Entiendo que es atractivo tener todavía a Conor dando, dando ruido Y dando lata, pero ya después de esto Ves una Ya no te digo contra Dustin o sea, ¿lo ves regresando en UFC o este ya será el retiro tan anunciado o bueno, el retiro en el que estuvo durante mucho tiempo? Mira, la verdad es que es un showman ayer salió todavía festejando y jugando con el público, pese a que su tobillo pues ya no existía, ya el hueso ya no estaba dentro de su ser entonces este... Sí, me parece que por la edad, pues bueno, mínimo la lesión, se especula que serán nueve meses los que tenga que tener para recuperación, me parece ya muy complicado que Conor vaya a poder regresar quiere una cuarta pelea porque ayer incluso él le empezó a gritar, se calentaron los ánimos al final del combate porque empezaron a imitar a, el Dustin empezó a imitar a Connor, esto no le pareció a Connor, incluso se retaron porque si querían afuera de esto se arreglaba afuera en, en las calles, o sea de, un acto de barrio bajo. que se ve que ya Connor ya no está cómodo con lo que está haciendo en este momento. Entonces, bueno, parece que ya acabó la historia o veremos una futura me pelea, revancha. Me parece que si Conor se aferra, vamos a tener una cuarta pelea, que me parece que ya tendría que ser definitiva. Francamente, ya no veo la posibilidad. Dustin ya está en las miras del campeonato. Ya Conor ya pasó lo que tenía que pasar con Conor y Dustin se va a enfocar en ser campeón. En una de esas, si llega a ser campeón en lo que en estos nueve meses de, de lesión que tiene Conor, pues bueno, ya veremos a Dustin enfrentando a... A lo mejor un posible Dustin enfrentando a ha defendido su campeonato contra McGregor. Oye, y bueno, en fines de semana anterior tuvimos la buena noticia de Brandon Moreno. Y este fin de semana tenemos ahora al lado de, de, de mujeres, Irene. Irene Aldana, una mexicana que es la primera mexicana en encabezar una cartelera de UFC, no fue esta, pero su lucha, su pelea pasada nueve meses atrás contra Holly Home, era la, la pelea que lo protagonizó en Las Vegas, en, la, en Dubai, incluso fueron, o sea, no solamente fue en Las Vegas, fue en Dubai, en el Fight Island que sacó la UFC para tener estos eventos durante una burbuja, durante este periodo de, de que les pandemia, bien, ¿eh? bastante les bien, bien, eh. la verdad es que la UFC junto con la lucha libre fueron los dos deportes que casi no pararon en todo esto, adaptaron a las, con, a las circunstancias y a la normalidad que se estaba manejando, y pues bueno, en términos ayer Irene regresa con, contra Holly Holm, se lesiona, tiene que eh, Pero eh, antes de eso, Pato, eh, me parece que estuvo, no dio el peso Irene, ¿no? Sí, previo a la pelea. Sí, fue, eh, ahí es lo que iba, el regreso fue muy complicado para Irene. ¿Por qué? Porque después de la pelea contra Holly, que la humilla Holly Holm, que es una excampeona también y que esa era la pelea previo a ir por el cinturón. Viene una lesión de Irene, se tiene que operar el pie. Porque tuvo muchas molestias en la planta del pie, es operada Irene, de ahí se tarda nueve meses en poder ya. Pues son Fueron cinco de la recuperación y los cuatro cuatro de puro entrenamiento, fue en octubre su pelea. Después viene este regreso, ya estaba lista Irene y platicamos antes de este combate con ella y nos dijo que, pues bueno, que ella ya estaba al 100% físico. Pero ¿qué pasa? A la hora del pesaje, Irene se pasa unas cuatro o cinco libras, eh, que pues bueno, en UFC sigue siendo mucho. La pelea se tenía que haber cancelado Sin embargo pues se o le sea, da Por reglamento Por reglamento, por reglamento Se puede cancelar la pelea Porque la, la contrincante puede no aceptarla Y decir que ya pues Bueno a final de cuentas El reglamento está para ellos Son las libras que tienen que dar y la peleadora dijo voy y la no peleadora pues sí es que la verdad es que Irene ya vencer a Irene es un mérito porque tiene vencer a Irene en un hipotético caso pues casi te asegura aunque una posibilidad por el título porque Irene es una de las mejores ranqueadas ahorita está en el número 4 debido a que pues estuvo tanto tiempo pero llegó a ser dos su oponente está en quinto actualmente eh, estuvo ¿no? en quinto entonces, está eso en quinto. le representaba entonces el brincar. dar el brinco y pues bueno la rusa Yana Kuniskaya decide aceptar el reto es una gran pelea, pero solamente le duró un asalto a la, a la mexicana, a la oriunda de Culiacán. Le duró un asalto a la rusa porque, pues bueno, iniciando la pelea, la receta con un hermoso puñetazo en el rostro, que luego, luego le, le hace manar el líquido vital. Después de ahí, pues bueno, Irene la tuvo en el piso, la tuvo a raya, y ya faltando 25 segundos del, del tiempo del cronómetro, Viene una serie de puñetazos de Irene sobre su rival y pues bueno, ahí termina la el referee y decide ya terminar la pelea. La rusa ya no sabía ni dónde estaba y eso representa que Irene, pues bueno, se lleve el combate. Es cierto, nada más, hay que decirlo, pierde el 30% de su bolsa porque ese o es sea, el castigo. Irene no, no, no recibe la bolsa al 100. No recibe la bolsa al 100 porque tiene que dar el 30% de su de castigo, por no dar el peso, es el, el, el precio De hecho, incluso estuvo nominada, Irene, a llevarse el combate de la noche, desgraciadamente se lo dan por lo mediático a Dustin, pero estuvo cerca, y si hubiera ganado el bono de la pelea de la noche, también tendría que haber dado el 30% de ese bono. Todo, se llevó el, se llevó un bono, Irene, de ...pues del tema de, del mejor golpe... ...del conector el mejor golpe es de el la noche... ...que es el que la manda ya... De, de, el ...ya es un segundo golpe que viene... ...es un gancho directo al mentón... ...y termina eso mandando... ...el, el inicio del fin como se dice coloquialmente... ...y pues bueno... ...Irene se llevó eso... ...tuvo que darle también el 30% de ese bono... Eh, ...de ese bono a, la, a su rival... Que bueno, pues ahora Irene pues vuelve a levantar la mano, dice algo que inspira mucho, que citó a Brandon Moreno, que le dijo, si no es hoy, será mañana, pero yo voy a ser campeona de la UFC, esperemos que eso se cumpla. Y si te parece, antes de otra cosa, ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo tras el combate de la peleadora mexicana Irene Aldana?
2: Es increíble, increíble el... el... El hecho de haber logrado un objetivo más, un escalón más para, para seguir evolucionando en mi carrera, me da gusto que todo el trabajo duro se si esté notando esta noche. Eh, la verdad que no, no, no sé qué siga, no, no me gusta cerrar las cosas, pero obviamente sigo persiguiendo la oportunidad por el cinturón. Ya veremos qué pasa, a lo mejor una pelea, dos más, o directamente por el cinturón, no sabemos qué va a pasar. Pero...
1: Pues ahí estuvieron las palabras, diréme, me parece que muy Ahí menciona, eh, o sea, esta, esta victoria... ¿No le representa inmediatamente poder pelear por el cinturón? No, lo que pasa es que al caer contra Holly Holm, que ahorita es la retadora para Amanda Nunes, que es la campeona brasileña, supongo. brasileña, este, pues le representa a Holly Holm ser ahorita lo, el objeto. Ya le ganó... y ya le ganó Vanessa a... a, a o sea, Holly, digamos que Holly Holmes está arriba es de Irene. La dos. Okay. Es la dos, o sea... Es la lleva dos. mano, digamos. Sí, lo que pasa, lo que tiene la UFC a favor es que cuando ven el... Ellos miden más el rendimiento que sobre el ranking. El ranking puede indicarte, pero es más constante. O sea, es decir, las peleadoras que están arriba de Irene, pues han tenido participación en estos nueve meses que Irene estuvo fuera. Ese es el tema. Pero la UFC pues, ya la tiene considerada. De hecho, Dana White, eh, previo a su pelea contra Holly, ella dijo que Irene ya es una contendiente natural al título y que Vanessa incluso le ha estado huyendo las dos oportunidades que se pudieron haber dado eh, para la pelea. Pues Vanessa como que no se sintió tan seguras. En la ventaja que tiene Irene mucho sobre las, las contrincantes que están arriba de ella es que ya sabe usar mucho el striker, el tema de los gol del golpeo. Es muy buena boxeadora Irene, tiene un equipo que la ha respaldado en Lobo, en Lobo Gym que está en Guadalajara, pues ¿Y bueno, con la eso ha respaldado? las ha hablando okay. y las ha hablado bastante. El tema con Holly me lo comentaba con Holly, el tema es que con le da COVID, un, un, la pelea contra Holly estaba prevista para agosto, pero le da COVID y se recurre hasta octubre y ella me comentaba que tuvo algún tipo de secuela en cuanto a en el COVID de la arritmia en el corazón. Y pues eso le, le, le ayudó a también estar muy desconcentrada. Dice que a veces pensaba más rápido de lo que podía pegar. O sea, ella le daba una instrucción a su cuerpo y su cuerpo tardaba en darla. O sea, no estaba bien físicamente. Golpe. No se quiso justificar en eso, porque Holly sí, la verdad es que sí la se vio muy dominante en ese combate, sabe que tiene, pierde esa oportunidad de ir por el título porque ya estaba cerca. Y con esto de la lesión, pues bueno, hay que esperar a ver qué dice la gente de UFC cuando se vuelvan a reunir. Sí. Le propusieron esta pelea de regreso a, a Irene. Irene no lo dudó tantito. Las consecuencias me parece que son el peso. El peso fue lo que le, le terminó mermando. No sé qué tanto puede abogar la, la rusa en que el peso pudo haber sido una una ventaja en cuanto, pues bueno... Pero o sea, ella aceptó, ¿no? Al tener más que... pesaje se puede identificar que tienes más, más poder en el golpe. Entonces, ella acepta. Ella sabe las consecuencias que son a lo mejor que dé más peso. Sin embargo, pues bueno, ella puede todavía, la rusa puede levantar la mano a decir que quiere otra pelea contra Irene... No me sorprendería verla, la verdad Pero Irene ya está en los grandes en, los, en la antesala Para ir por un título, la verdad Entonces, ¿qué le faltaría? Yo creo que unas dos peleitas más, ¿no? Me parece que todavía será dos Me parece que se va a quitar la espina de Holly Holm ¿Este año, año ya no a... la vamos a ver? ¿O todavía hay posibilidad de que este año la veamos? Afortunadamente, salir? su combate terminó muy rápido Y no fue y no la tocaron tanto Entonces, eso puede ser un argumento Para poderla ver más adelante Contra otra, con otra rival, pero todavía no está seguro Perfecto, Pato, Mucho... algo más para la siguiente semana ¿qué Para estás? la siguiente semana platicamos con Brandon Moreno el campeón, el flamante campeón de la UFC este, se los tendremos ya aquí eh, Brando Moreno, pues bueno, un amante de los Legos y un amante de, la, de su deporte. Perfecto, Pato Alejandro Zúñiga con todo lo de UFC
0: Básquetbol
1: De regreso, amigos de Imagen Deportiva, y, Steph, tenemos todo lo mejor del básquetbol, lo acontecido en las finales, en estas finales tan espectaculares que los soles parece que, que se encaminan a la victoria, y para ello está nuestro compañero, amigo y hermano, Emanuel Campa. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches.
0: Hola, Hugo, Stephanie, ¿qué tal? El gran placer saludarlos. Pues bueno, de entrada parece que el día de hoy los soles se van a quedar con la derrota, que por un lado, al, si le vas a los soles, es una mala noticia, porque bueno, siempre que tu equipo pierda, es una mala noticia. La buena, para mí al menos, es que se asegura el regreso. Regresa, a finish, claro. la Se abre la posibilidad de que los soles se coronen acá en casa, eh, es una buena posibilidad, pero bueno, hoy otra tarde de locura, por segundo juego consecutivo, Giannis como 41 puntos, o está sea, tiene este momento, todavía faltan por ahí de seis minutos, para de tres minutos, perdón, para que se acabe este juego 3 de las finales de la NBA, por allá en Milwaukee, 113-94, 19 puntos la ventaja, me parece que ya con lo que falta, sí prácticamente podemos estar hablando del triunfo de los Bucks y los Bucks Obviamente ellos ya estuvieron 2-0 abajo, estuvieron así contra los de Brooklyn, ganaron los siguientes dos juegos en casa. Es un escenario muy parecido al que tuvieron en ese semifinal de conferencia Creo que la gente que después de los dos primeros juegos aquí en Phoenix pensó que ya estaba hecho, que no, todavía, todavía falta un buen tramo por recorrer para saber quién va a ser el campeón este año en la
1: NBA. Oye, y bueno, el despertar también de Holiday, me parece que tenía una buena noche, eh, ya estábamos esperando buena actuación, y te acuerdas que a mitad de semana yo te decía que podía ser el factor eh, fundamental, si no estaba Yanis, afortunadamente ya está Yanis, pero eh, Drew Holiday creo que es importante, básico y fundamental para estos box para que caminen bien.
0: 19 puntos, ya tiene Holiday lo que, lo que va de, de, de este, ha jugado un poquito más de 38 minutos y sí, realmente sí siendo pieza fundamental para que este equipo de los box que imagínate con en Tocombo haciendo 41 puntos también en el, en, el, en el juego pasado, no pudieron ganar algo realmente increíble lo que le pasó a, a este equipo en los primeros dos juegos aquí en Phoenix sobre todo en el juego 2, te digo, de aquella noche formidable y como bien dices de resaltar obviamente lo, lo de lo de Holiday que ha tenido cinco de 10, ha acertado 5 de 10 oportunidades desde la distancia, desde los tiros de triple.
1: Oye, Campa, voy, a, voy a, a confiar en tus conocimientos y espero que no ocurra. No, mucho. No, no ocurra lo que pasó tanto en la Euro como en la Copa América. Es decir, que no vayan a salar a los soles y se nos vengan para abajo. La, la afición está vuelta loca con los soles. Yo creo que hace mucho tiempo no veníamos veíamos a la afición de esa franquicia tan metida con el equipo y va a ser una verdadera locura, espero, cuando logren levantar por fin el tan ansiado título, ¿no?
0: Sí, no realmente en las calles, aquí en cada esquina, en las esquinas grandes de Phoenix, te encuentras un puesto donde venden camisetas, gorras, eh, todo mundo en el súper, a donde vas lleva su, su, su jersey, de los Ores sí es realmente una locura De hecho, estábamos viendo imágenes De, de la televisión local de aquí de Phoenix oh, eh, Y mucha gente De Arizona hizo el viaje para estos dos Primeros juegos, a lo mejor, quizás solamente Para ese primero que coincidió con que Se va a jugar en domingo, eso obviamente abre es la posibilidad, pero sí, muchísima gente De Mengoki, incluso en la transmisión Veía, oíamos Que cuando, cuando tiraba Kiyanich Ante Tocombo, que no es un buen tirador De tiros libres, eh la gente empezaba un conteo, one, two, three. Cuando estaba tirando ahorita en, en la transmisión, se alcanzaba a escuchar que hay algunos desbalagados del fin, y que le estaban gritando. Es decir, viajaron en buen número. Sí, realmente es una ebullición la que estáis viendo y, sobre todo, muchos latinos, eh, muchos mexicanos que se sienten representados por Devin Booker, de, el jugador de origen mexicano. Me parece que ha sido una conjugación muy, muy muy buena la que ha tenido este, este equipo de los soles para, para que se dé esta sosmanía que se está viviendo en estos momentos o sea, acá en el Valle, en Arizona.
1: Perfecto, Campa. Te mantienes con tu mm. pronóstico que los soles se llevan se llevan el título.
0: La mantengo con el pronóstico, sí. Obviamente, no puedes descartar, desde luego, a ese equipo de, de, de Milwaukee, con si no el nombre de la NBA en estos momentos, al menos sí en el top 3. Entonces, pues vamos a ver, pero yo sigo pensando que obviamente los soles van a terminar ganando, aunque yo sí creo que va largo, eh, al menos seis partidos.
1: Perfecto, campa. ¿Algo más de NBA?
0: Nada más por, por ahorita, esperar obviamente el resultado. Falta un minuto con 18 segundos para, para que sea oficial este triunfo de Milwaukee, 117 a 98, 19 puntos. Se mantiene la ventaja.
1: Con lo que se cerraría la serie dos juegos contra uno. Pues bien, Campa, vamos, vamos ahora a esto. ¡Béisbol! Bien, Campita, ahora vamos con el rey de los deportes. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Hablar de Manuel Rodríguez, este jugador yucateco que busca ser el primer jugador nacido
0: en Yucatán. Increíble que una tierra tan beisbolera como Yucatán no tenga todavía un representante en el béisbol de grandes ligas. Hoy se presenta en el juego de futuras estrellas, manejado por el buen Vinicio Castilla, el, el gran jugador Vinicio Castilla, que pertenece a la organización sede de este de este juego de estrellas, los Rockies de Colorado allá en Denver, y bueno, lanza una entrada de una base por bolas, un poncho, se ve bien el yucateco, creo yo que a más tardar en septiembre lo vamos a ver en grandes ligas con los cachorros de Chicago, todavía le falta un trámite, pero está teniendo muy buena temporada de ligas menores, y obviamente un premio a esa gran temporada de ligas menores, pues Estar en este Juego de Escuperos de Estrellas, estar el fin de semana por allá en Denver, jugar en un parque de Grandes Ligas, además en este caso él con la fortuna de ser manejado por un mexicano, el caso de, de, de Vinicio Casilla realmente una, una, algo muy bueno, y bueno, sigue las festividades del Juego de Estrellas, mañana el home from derby yo creo que el que todo el mundo quiere ver es a Chojeyo Tani, obviamente. Está Pita Alonso, el ganador del último Controme Derby, que fue el 2019. Hay que recordar que el año pasado no, sé, no, 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 no hubo juego de estrés, por lo, por lo, por lo tanto, tampoco hubo Controm Derby. Y además, todo, todo se magnifica por dónde va a ser en Denver, donde la vuela donde la bola vuela, pero duro ahí realmente. De hecho. En algunas notas estaban diciendo que en Denver lo que hacen para que no haya tantos honrones, para que la pelota no vuele tanto por la presión atmosférica, que es muy poco, Humedecen mucho las bolas y de esa forma ya no es tan fácil pegar un, un, un batazo tan largo. Para el home run derby no las, van a, no, no, no las van a humedecer las pelotas, entonces es probable que mañana se rompan todos los récords en este eh, eh, formato el del de home run derby que a todos nos ha gustado mucho, que es el, el de uno contra uno con un tiempo determinado. Creo que va a ser una jornada muy espectacular la que tengamos el día de mañana.
1: Oye, al jugador, a Pita Alonso, ¿cómo le está yendo esta temporada? ¿Aquí lleva como 15, como 14 con o cuántos?
0: No estoy tan seguro ahorita en, en, en estos momentos. Pero sí está a, pegándole, sí está, checar, no, sí, sí está encontrando. Pero no, me parece ¿no? que Pita Alonso sobre, sobre todo está incluido por ser el, el campeón, el campeón, campeón reinante, ¿no? De, de, del de, de, de juego de estrellas, recordar eh, esa, esa gran batalla que tuvo contra eh, Vladimir Guerrero Jr. Espectacular. En, la, eh, en, en el 2019, pero ahorita lleva 17 con la verdad es que no está tan mal, pero sí está lejos de pensar en los 53, que pegó, que, que, que pegó en el 2019, difícilmente va a llegar siquiera a los 40 con al menos no va en ritmo de Enzo Pitalonso, pero me parece que el hecho de ser el campeón de con de, de, de contrones lo termina poniendo ahí, y también que algunos peloteros como Aaron George, como Manny Machado, pues de plano decidieron bajarse de este con de estrella, por aquello de que se pueden lastimar, de que les cambia el ritmo de bateo, me parece algo con, que, no, que no es muy válido, pero bueno, al final de cuentas ya son decisiones personales de cada uno. Con
1: Otani va a ser más que suficiente el espectáculo. Campa, vas a ver, nos vamos a divertir mucho. Y que ahora, que ahorita que estás, quiero aprovechar para, para preguntarte. Vi una nota de un mexicoamericano que fue reclutado por los, por los Red Sox. El muchachito este se llama Marcelo Mayer. Es un shortstop. ¿Qué referencia tienes de él, mi, mi, mi estimado Campa?
0: Poco. Está firmado en la primera ronda. Eh... Es de la... De la no estoy no, no seguro cómo se llama. Él, es de la misma preparatoria high school de donde salió Adrián González. Por ahí está. vista Algunos le están diciendo el nuevo titán. Adrián González le dicen el titán porque salió de jugar con esa universidad, de esa high school, perdón, que son los titans. Entonces, este, este muchacho promete mucho. Hay que recordar que a diferencia de los drafts de la NBA de la NFL, un jugador drasteado eh, en, el, en el draft de grandes ligas le queda mucho tiempo para poder llegar al béisbol de Grandes Ligas, al menos dos o tres años más, yo, obviamente hay que tener mucha paciencia, no esperar verlo, Ay, por, y, y es de origen mexicano, o sea, por ahí, por eso muchos están diciendo que, que este muchacho es el nuevo titán.
1: Oye, ¿y qué más tienes, Campa?
0: Hablar de Julio Urias, ya que la semana llegó a 11 victorias, es el máximo ganador de Grandes Ligas, hay muchos aficionados que se quejan mucho de que no lo llamaron el juego de estrellas, incluso ahora el fin de semana por, por los lesionados llamaron a más, más jugadores y esperaban que por ahí pudiera estar Julio, no, terminaron por llevar a Walker Burley que obviamente no tiene eh, los 11 triunfos que tiene Julio, pero sí tiene una mejor efectividad, Julio está, eh, está 11 ganados, 3 perdidos y 364 eh, y la efectividad yo creo que desgraciadamente es lo que no, no le favorece a Julio o está sea, en medio de una gran temporada, eso sí hay que decirlo, o sea, no, no no creo que, que valga la pena demeritar, pero sí definitivamente jugadores como por ejemplo Walker Burley, que tienen 9 y 1, una gran marca, pero se quedan 2,36 de efectividad. Yo creo, si me pones ahí, ¿quién merece más el juego de estrellas? Sin que negar el corazón nada, obviamente que tienes que, que, que inclinarte por el, por, por el estadounidense, por Walker Burley
1: Oye, Campa, y aprovechando, los Dodgers siguen perdiendo una millonada por no poder usar a Trevor Bauer. ¿En qué va ese asunto?
0: Hay que ver en qué va a acabar todo este asunto de la suspensión a Trevor Bauer, por por Este asunto, Mira, no sé en qué va a terminar después, pero más bien en esos momentos, pero sí sé que a final de la temporada le están dando cada vez más elementos y más elementos a, a, a la gente del la, de la, al, al sindicato de peloteros de Grandes Ligas. Es prácticamente un hecho que en algún punto de la temporada muerta vamos a enfrentarnos a una huelga, hay que ver que se pongan de acuerdo, esperar que se pongan de acuerdo para que no, 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 hay, no, no, no vaya más allá, que no, no vaya a interferir de algún modo el inicio de la próxima temporada en el 2022. Pero todo esto, lo, 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 ya sabíamos obviamente desde antes lo, lo, lo de los salarios, lo que pasó el año pasado con la pandemia, la distribución de los dineros. Y ahora esto donde ningún ni bateador ni pitcher están de acuerdo que que, que, que estén revisando de esa forma a los pitchers, obviamente se trató de los juegos sin hit, que hubo muchos de los, de los intentos de juego perfecto, que el pitcher estaba muy dominante en esa temporada, y a raíz de eso vino esta revisión exhaustiva contra, contra eh, más bien, hacia los pitchers, entonces pues por ahí vamos a ver en qué acaba, sobre todo este asunto de Trevor Bowers, y en algún momento ya lo vamos a poder ver de, de regreso con los Dodgers
1: Algo más de Liga Mexicana ¿Qué traes el campita? ¿Ganaron los Diablos Rojos?
0: Los Diablos Rojos siguen y ganando mucho. Realmente fueron a barrer la serie por allá. Bueno, creo que todavía no acaba el, el juego el, el, el juego de hoy. Bueno, pero ya están ganando 16 por 4 prácticamente. Se van a, se van a traer la serie completa y van a seguir ahí como líderes de la, de la, de la zona sur. Eh, hablábamos de... de de los diablos que te decía, 20, 26 ganados, 15 perdidos, los llenes de Yucatán con 23, 19, y el equipo del que habíamos hablado mucho, que en, el, en algún momento se va a caer, se va a caer, pues ya, prácticamente que podemos decir que ahí se van a quedar, en la primera, o cuando mucho en la segunda posición, los mariachis de Guadalajara, 30 ganados, 10 perdidos, vamos a ver qué tanto le afecta a este equipo, que se va a quedar sin su manager, se va a quedar sin su primera base, porque se van a ir a los Juegos Olímpicos, pero, eh, Sí, están teniendo una gran temporada, yo creo que eso les puede llegar a afectar, porque sobre todo se va a cruzar con la postemporada, en la, la primera ronda de playoffs, donde en teoría no enfrentarían a un equipo fuerte, terminaría enfrentando a Laguna, o a Las Calientes o a, do, a do Dos pero por ahí una de esas atropan a, a, a Monterrey, si se logra recuperar, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ese, con, con ese equipo de los mariachis.
1: Perfecto, Campa. Ya nos despedimos, nos escuchamos el próximo fin y que nos traigas ya el campeonato de los soles ya para restegarnos en la cara, Campa.
0: <risa> Todavía falta, ¿eh? hay que recordar que a partir de hoy va, va a haber eh, doble día de descanso. Ahorita, ahora mismo no hay cambio ese de sacar se en Milwaukee, pero se atraviesa el home run derby y el juego de estrellas, pues por eso van a descansar dos días. El miércoles sería el juego 3, luego cambio ese de, de sábado cambio de sede jugarían hasta el martes en, de regreso en Milwaukee y en caso de que el, el lunes perdón de regreso en Milwaukee y en caso el jueves 22 construiría con la final de juego le, con la inauguración de juegos olímpicos el juego 7 el potencial juego 7 para el Perfecto la del perfecto, perfecto
1: Campa gracias buenas noches cuídate
0: rumbo a Tokio 2020
1: De regreso amigos de Imagen Deportiva para cerrar con broche de oro, con toda la información rumbo a Tokio 2020, estamos escasos ya, que son Steph, 12 días, Sí. 12 días ya para arrancar con todo lo mejor de los Juegos Olímpicos, tan castigados, Saúl, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Hugo, Estefany, buenas noches, gusto saludarles? ¿Qué palabras
1: tienes para el anuncio que se hizo a mitad de semana eh, respecto al, pues, a las nuevas sanciones, bueno, a los nuevos protocolos que se van a, a implementar en, en Tokio y en Japón, en todo el territorio japonés, y con lo cual pues, nos lleva a que no va a haber espectadores eh, para estos Juegos Olímpicos, Saúl?
3: Pues sí, la verdad es que inyectando la incertidumbre no, todavía a lo que serán estos Juegos Olímpicos muy atípicos, muy raros, muy diferentes y en los que, pues en seis semanas prácticamente pasamos de no tener público, pero sí tener, bueno, público extranjero, pero sí tener japoneses o personas que residan en ese país a tener este un tope de diez mil y luego se hablaba de cinco mil y luego eh, se habla de, de que la ceremonia de inauguración solo invitados especiales, personal acreditado y bueno, finalmente, como dices, la prohibición total del público pues son culturas diferentes, son son riesgos distintos. La verdad es que si vemos en lo que es Japón en cuanto a sus números de contagios por este tema del COVID, pues no está ni siquiera en el top 20 a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Brasil y, y los ingleses que fueron sede de la final de, la Copa, de la Copa América, ¿no? Y de la Euro están peor.
1: Sí, no, niveles, a niveles alarmantes. Incluso aquí en México ya se está. El, el repunte es importante, Saúl. Pero lo que me sorprendió de ese comunicado, en distintos medios, en distintas notas, eh, hay que hacer caso a las traducciones. Yo busqué la, 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 la del Comité Olímpico Internacional, pero en algún punto leí que si cambiaban o mejoraban las circunstancias del, del, de la vacunación y esto aligeraba el tema de contactos, que todavía considerarían, no sé si yo interpreté mal la nota, pero leí que todavía considerarían que hubiera público, Saúl. ¿Lo, lo leí mal o efectivamente puede ser que, que si ven mejoría en estos 12 días, pues puede haber algo, algo de público presente en los venues?
3: No, sí, todavía puede ser. Lo que pasa es que estas, estas decisiones son prácticamente con cambios todos los días. no Todos los días se, se anuncian nuevos protocolos, ¿Qué sucedería si un deportista eh, resulta positivo? El tema, de, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Que ampliaron de 18 a, a 22 la nómina de jugadores. Entonces, la verdad es que es muy difícil que en estos 12 días que faltan para la inauguración podamos tener resultados o podamos tener reglas, mejor dicho, este, grabadas en piedra. No Todo va cambiando, el mundo se va moviendo... Y yo creo que todavía nos vamos a enterar de muchas cosas de aquí a que sea la ceremonia inaugural ahí el próximo viernes 23 de julio. Evidentemente algunas, esperemos muchas, sean positivas, ¿no? En el sentido de abrir un poco más el espectáculo y algunas otras pues tendrán que ser en un sentido más restrictivo. Pero yo creo que al final de cuentas vamos a ir día a día, incluyendo durante los juegos, vamos a ir día a día y, y yo sí tengo la duda de qué tanto podrían cambiar ciertas competencias. O sea, no podemos olvidar lo que ha sucedido en los últimos eventos. ¿no? En la Copa eh, América, por ejemplo, Venezuela tuvo un problema muy grave de, de casos de COVID y se vio afectada. En la Copa Oro se acaba de bajar Curazao esta semana porque por la misma situación. Entonces, yo no dudaría de que en algún momento alguna selección de algún país, de algún deporte de conjunto sobre todo, pueda tener que hacerse un lado de los Juegos Olímpicos.
2: Ay, oh, Saúl, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Sí, a ver, mencionabas también lo de la Copa Oro. Justo Haití salió con un comunicado de que tiene cinco contagiados de COVID. Haití sí sigue en la competencia y de hecho está jugando en estos momentos con Estados Unidos la recta final del partido, pero sí termina siendo complicado. Que ha, ha habido casos, ¿no? De atletas. No me acuerdo de dónde. Eh, Eran eh,
1: africanos. Africanos, era, era no, Nigeria, me parece, ¿no
2: Y van para atrás, ¿no? O sea, eh, eh, lo platicábamos hace unos instantes los. Los protocolos de salud son estrictos y tienes que cumplir con muchas pruebas antes de irte, eh, en cuanto eh, toques el, el aeropuerto eh, de Narita, en fin, está muy complicado y, y, y la cantidad de gente que implica unos Juegos Olímpicos es muy difícil de poder controlar en una pandemia.
3: Sí, totalmente, porque simplemente de deportistas estamos hablando que son 10,600 y de ahí Uf. súmale más o menos el 40, 50% de personal de apoyo de directivos. Entonces, tú estás hablando de que fácil, fácil, en los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta jueces, tomando en cuenta todo el personal de medios de producción, habrá 25, 30 mil personas que lleguen a Japón para para esos 17 días. Entonces, es muy complicado, porque así como nosotros vemos quizá la alarma no de lo que nos sucede en México, pues cuando tú ves las estadísticas mundiales, el 90% del mundo está peor, ¿eh? y hay muchos otros países que tienen más tecnología, que tienen más poder económico, que tienen más vacunas, y que también están metidos en graves problemas, ¿no? O sea, eh, Inglaterra es uno de los cinco países que más contagios de COVID está reportando esta semana, y hoy vimos la final del torneo de Wimbledon con espectadores, y vimos la final del año con espectadores, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy complicado, y yo creo que es muy difícil pronosticar qué puede suceder en estos Juegos Olímpicos.
1: Oye, Saúl, y en la semana a lo largo del transcurso de la semana pasada, y esta que está por terminar... Pues los primeros contingentes partieron, incluida la selección mexicana olímpica, han estado partiendo eh, rumbo a Tokio con, con las maletas llenas de sueños y esperanzas, Saúl.
3: Sí, efectivamente, y con Memo Ochoa, ¿no? Como, como su líder, como su capitán, que estará en sus segundos Juegos Olímpicos. Me parece que, que bueno, ahí están ya concentrados en Hiroshima, puede haber un partido amistoso. Eh, lo mismo el sí. softball, que ya encontró eh, canchas de. de artificial que es como las que va a haber en Juegos Olímpicos y que le había costado un poco de trabajo, ya están concentradas las muchachas para jugar, eh, pues algunos partidos amistosos y debutar ellas el día 21 el día 21 en la madrugada nuestra, el, el miércoles de la siguiente semana a la una de la mañana, y bueno, serán los dos equipos que abran las actividades por la delegación mexicana, eh, tratando un poquito de hacer estas burbujas, tratando de concentrarse en lo que son pues, sus temas particulares, en sus estrategias, de hablar ya de deporte, y vamos a ver, ¿no? Creo que... Habrá que soltar un poquito la presión, el estrés y conforme se empiecen a enrachar estos Juegos Olímpicos, creo que podemos hablar más de deporte y menos de las preocupaciones de alrededor.
1: Hoy aprovechando y hablando más de deporte, Saúl, hace un par de días me topé con la, 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 la noticia de la Federación Internacional de Ciclismo respecto de que México podría contar con una plaza extra y que la Federación Mexicana de Ciclismo estaría considerando a la, a la campeona nacional de ciclismo contra el que es Yareli Acevedo Mendoza, Saúl. ¿Cómo vamos en ese tema?
3: Sí, bueno, ya está eh, la confirmación de, de la plaza. México tendrá que confirmar simplemente que la acepta y el nombre de la deportista que Yareli tendría que ser. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió aquí? Bueno, lo que pasa es que cuando se cierran y se asignan las plazas, los países, los comités olímpicos de cada país, tienen que confirmarle mediante una carta a la Federación Internacional que aceptan esa esa plaza y el deportista o los deportistas que van a mandar los nombres, sobre todo cuando estamos tan cerca. Entonces, eh, pues está sucediendo que hay algunos deportes en los cuales los deportistas asignados o los países deciden no aceptar las plazas y eso es lo que provoca un reajuste. En este caso sucedió en la prueba contra el reloj femenil, la, el ciclismo de ruta, y México era el siguiente en el ranking, por eso se la ofrecen a México. Eh, hoy, por ejemplo, se bajó Kyrgios, ¿no? en el, en el tenis de, del torneo olímpico, tendrá que asignarse al siguiente tenista del ranking mundial y tendrá que confirmarse en las siguientes horas. Es decir, yo creo que todavía de aquí al 15 por lo menos tendremos alguna posibilidad de cambiar, es muy difícil, México por ejemplo tiene tres, este, el tercer lugar en, en pruebas de reserva de tres modalidades en, en atletismo y por ahí si se bajan tres, México podría entrar, pero la verdad es que ya también va a ser muy complicado, ¿no? yo creo que, que prácticamente vamos a cerrar la delegación en 162, que es una delegación muy grande para la historia de México, la tercera más grande de hecho, y bueno, vamos a ver en cuántas medalla reditúa a una cantidad de deportistas de ese nivel. O
1: sea, entonces no es no es factible que no se acepte la plaza.
3: ¿Es que, perdón? Es
1: factible que no se acepte la, 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 la plaza de, de ciclismo.
3: No, ya, ya ya México ya dijo que sí la va a aceptar. Ah, ok. Eh, nada más va a confirmar el nombre. Ok, ok. Y, y ya lo que no acepta México son los eh, inventados wildcards, invitaciones okay. o cosas de universalidad. Estos son por ranking. Sí, los acepta.
2: O sea, en esos 162 ya estaría confirmada esta plaza de ciclismo, nada más habría que confirmar el nombre. Es decir, eh, cuando fue el día, de, el, el día del abanderamiento, el señor Carlos Padilla nos decía, no, ya, cerramos en 162. Pero entonces, ¿ya estaba contemplada esta plaza?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que ahí técnicamente la, la gente, la oficina del comité Olímpico que se encarga de hacer el conteo, por alguna razón muy extraña y que está fuera de, de todo protocolo, cuentan a Jessica este, Salazar, esta chica que va como suplente del equipo de velocidad, la contaron uh, como, como la uh, 162, okay. cuando realmente México tenía 161, un suplente nunca cuenta en los números oficiales y bueno, aquí... O lo, sea que tampoco que... cuentan,
2: Saúl, perdón que te interrumpa, o sea, sí cuentan los cuatro suplentes de la selección de fútbol porque van dentro de los 22... De la lista, aunque en realidad solo 18 bajan a campo O sea, esos cuatro suplentes del tri Si ¿sí entran en estos 162 o no
3: Sí, efectivamente Son eh, casos técnicamente diferentes por, por esta razón En el ciclismo de pista tú tienes dos titulares y una suplente Que esa suplente solo va a entrar si se te lesiona una titular mm, okay. Entonces, ella no va a jugar Es una que no va a jugar a menos de que exista un imponderable En el caso del fútbol tú tienes una lista de 22 y los 22 son elegibles para el primer partido, definir 18, los mismos 22 puedes elegir a otros 18 para el segundo juego contra Japón y otros 18 para el tercero contra Sudáfrica. Entonces, como los 22 son elegibles, en realidad son 22 titulares ah, o 22 sí. oficiales. En el ciclismo es distinto porque Jessica no tendría elementos para competir yeah.
1: perfecto, ya nos diste luz, por eso no entendía dije, bueno, ¿la aceptaron o no la aceptaron? como, me dice 162, dije, pues este sería 163, pero erróneamente o de forma equivocada pusieron a Jessica Salazar como suplente y eso da la contabilización de los 162 Okay.
3: Efectivamente, a menos de que consiguieran que Jessica tuviera, por ejemplo, que dijeran: Yaré, este, Juli Verdugo y Daniela Gaxiola hacen el equipo de velocidad y Jessica tiene la posibilidad de ser titular individual. En este caso uh -huh. se contaría, pero hasta el día de hoy no hay una confirmación de que eso suceda.
1: Perfecto, Saúl. ¿Tienes algo más? Nos quedan dos minutitos.
3: Pues no, simplemente estar pendientes no de este tema de la adaptación. Hay varios países europeos, remeros de, de Europa que ya están llegando que han dado también positivo, entonces pues hay que estar muy pendientes en la llegada de los deportistas mexicanos, afortunadamente hasta ahora van bien todos, se pueden concentrar, pero bueno, esto puede cambiar día con día.
1: Perfecto Saúl, pues muchísimas gracias como todos los domingos, nos escuchamos y vemos el próximo para para que nos des más información y esperamos que sean puras buenas noticias.
3: Esperemos que sí, saludos y que tengan buena semana.
2: Abrazo, gracias, cuídate Saúl. mucho
1: Saúl. Pues Steph, así están las cosas, terminó el partido de Estados Unidos contra Haití. 1-0. ¿Terminó? Terminó, sí. 1-0, el único que hizo los deberes, como debe, es la selección mexicana, que no... Cosa extraña, me parece que desde el 2004, 2003, no recuerdo qué Copa de Oro fue, pero no iniciada con, no con victoria. Vez. Rarísimo sí,
2: sí, siempre ganaba, ¿no? Sí. Era normal
1: el, el, uh -huh. el Porque te, normalmente Habrías con una isla O sea, con equipos A modo como en esta ocasión Pero desafortuna desafortunadamente No pudo ser este
2: Fíjate que me quedé Con muchas ganas De ver a Curazao Porque después de que Gus Hiddink dio positivo Por COVID-19 Lo termina agarrando Patrick Liver uh -huh y quería como como ver el planteamiento claro. de, de, de Patrick pero qué pues tristemente Curazao no puede participar y Guatemala hecho el vapor estará enfrentándose al Tri el próximo miércoles
1: pues ya nos vamos este muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente
2: un gusto y un placer
1: recuerda tus redes sociales
2: SFuentes08 por ahí nos escribimos
1: y arroba 79 agradecemos a la producción Connie produciendo como siempre al pie del cañón David en los controles, Vero Ramírez ayudándonos gracias. y Katia, verdad Katia, discúlpame Katia que no escuchaba, estoy medio sordo y no escuchaba en el, en el audífono pero bueno Katia, gracias por hacer posible este este espacio y nos escuchamos y vemos el próximo domingo con mucho más aquí en Imagen Deportiva